0: Moin, zu Nextung, dann der Podcast von Lasse Dirks und Tarek Garia. Wir setzen uns jeden Mittwoch zusammen und sprechen darüber, wie man gut miteinander arbeitet.
1: So Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Willkommen zunächst und dann <lacht> der Podcast mit Katzen. Nein, der Podcast heute mit Vera Strauch, ähm, die den Podcast Female Leadership macht, hostet, selber. F schön, dass du da bist. Schön, dich hier zu haben. Wir sind bei mir zu Hause. Ähm, sag doch auch mal, Vera, hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wunderschön. Erzähl doch mal ähm, Female Leadership Podcast. Und Ich stelle dich doch erstmal vor, wenn du selber möchtest.
2: Ja, mein Name ist Vera Strauch und ich bin vieles, es fällt mir immer sehr schwer zu sagen, ich bin, also ich mache vor allen Dingen unter anderem einen Podcast und bin Beraterin und gründe gerade eine Online-Akademie und beschäftige mich sehr viel mit den Themen Führung, Wirtschaft und auch Diversität. Was allererst mal ein bisschen viele Menschen erstmal abschreckt, was aber durchaus wichtig und interessant ist, sehr viel auch mit natürlich Digitalisierung, Arbeiten, neuem Arbeiten zu tun hat. Und äh, mich interessiert Vielfalt und vor allen Dingen auch Andersartigkeit. Und ähm, genau. Und deswegen lasse ich mich ungern in so eine Box stecken. Und hier darf ich es ja so sagen, es ist ja alles ein bisschen <lacht> entspannter, fällt es mir immer sehr schwer zu sagen, ich bin, also ich habe schon sehr viel gemacht und ich äh, möchte noch viel mehr machen. Und genau, im Moment beschäftige ich mich vor allen Dingen mit, mit diesen Themen.
1: Und sagen wir mal drei Jahre zurück. Ähm, ich glaube, da hast du das alles noch gar nicht in die Richtung gemacht. Ähm, mhm. Wo war Vera da? Wie sah Vera? Also wie sah dein Leben aus? Und wie kam es quasi, dass du diese Richtung eingeschlagen hast?
2: Ja, also ich habe äh, einen für meinen Alter und Geschlecht ungewöhnlichen Lebensweg hinter mir. So. Ich bin Anfang 30 und habe... Vor drei Jahren war ich Geschäftsführerin in einem mittelständischen Bauunternehmen, einem Bauzulieferer. Also wir haben so Betonfertigteile produziert, das Unternehmen tut das immer noch. <lacht> genau, so Treppen, Decken, Wände, so alles aus Beton und ich habe das Unternehmen geleitet und ja, habe da geführt. Ein, ein ähm, nicht ganz kleines Unternehmen mit fast äh, etwas mehr als 100 Mitarbeitern und verschiedenen Werken in Norddeutschland. Und das habe ich gemacht und das auch erfolgreich.
1: Und geführt heißt, du warst quasi die letzte Instanz, du saßt da ganz oben.
2: Genau, also es ist eine, das waren tatsächlich mehrere Gesellschaften, die aber zu einem Konzernverbund gehören, die der ein Schweizer Konzern ist mit einer deutschen Tochtergesellschaft und der deutschen Tochtergesellschaft wiederum gehört diese Sparte und das ist eine Organisation und diese Sparte habe ich eben geleitet, genau. Und meine Shareholder, also meine Aktionäre, war dann, das, waren eben dann, das war dieser Konzern. Okay, also
1: war eine AG auch letztendlich?
2: G Nein, das war eine GmbH okay. und die, die gehört aber einer AG. Okay. Genau. Also aber, na, tatsächlich auch ein Konzern. Also ich habe im Konzern gearbeitet und auch für ein äh, börsennotiertes Unternehmen, was durchaus auch interessant ist.
0: <lacht> und das mit unter 30 dann, ne? Genau, ich, so ich bin wie, mit wie unter. Wie alt warst
2: du da? Ich bin ähm, 2000. 12 habe ich den Job bin ich den Job angetreten. Genau, und genau, da war ich 28, 29. Ja, ich glaube, ich bin dann gerade 29. Es war mir noch so unangenehm, meinen Geburtstag dazu feiern. Ich sagte, oh Gott. Krass. Lass uns nicht darüber reden, wie alt ich bin. Weil Alter tatsächlich aber auch spannend ist. Ich, weil ich mich so gar nicht mit meinem Alter identifiziere. Weder fühle ich mich alt noch jung. Ich fühle mich einfach so, wie ich bin. Und ähm, ja, genau. Und äh, tue mich immer so schwer, damit in Schubladen gepackt zu werden. Und, und tatsächlich muss ich auch sagen, dass es durchaus natürlich Menschen gibt, die das bei einem Mann jetzt nicht so dramatisch gefunden hätten, dass der irgendwie so Anfang 30 ist und den Job macht. Und bei einer Frau hat das dann irgendwie scheinbar immer noch ein bisschen gefühlt, in meiner Wahrnehmung noch mal einen anderen, natürlich nochmal einen Unterschied gemacht.
1: Hast du direkt so ein bisschen Gossip, also Geschäftsleitung in so einem Unternehmen, das, ich nehme mal an, sehr männerdominiert ist? Mhm. Hast du vielleicht mal so eine kleine Geschichte, was, was da so, wie das war?
2: Also das war... Ich, das ist, so, das ist jetzt auch Teil meiner Arbeit und das ist tatsächlich auch die Motivation gewesen, das zu machen, was ich heute mache, dass ich mich sehr viel tatsächlich auch mit Geschlechterrollen beschäftigt habe, auch bei mir selber, also um in diese Rolle zu finden. Das ist auch super spannend, das ist auch für Männer interessant, ne? wie, wie, wie viel wir, so, es gibt immer diese Nature- und Nurture-Diskussion, wie viel ist eigentlich tatsächlich Vera und wie viel ist so der Weg. Zu, auch so alleine dadurch, wenn man irgendwie für Kinder jetzt irgendwie in so einen Supermarkt geht und irgendwie Kinderprodukte kauft, dann sind da irgendwie die Piraten, die gucken in die Kamera und halten das Schwert hoch und dann ist da die zarte Meerjungfrau, die irgendwie so durch den Ozean schwimmt und wie viel das mit uns macht, auch unbewusst macht, finde ich super spannend und das hat mich natürlich auch in der Führungsrolle beschäftigt und hat mich auch natürlich immer auch in, diesem, in dieser Reibung mit diesen krassen Kontrasten auch ähm, das so merken lassen, weil tatsächlich da die Männer dann auch so diese scheinbare Männlichkeit spielt auch nochmal anderen, anders eine Rolle, so eine gewisse Härte und Stärke zu zeigen, auch in der Branche ist das auch durchaus Usus und das heißt nicht, dass ich das verurteilen möchte, das ist mir ganz wichtig, so, sondern es ist einfach nur eine Wahrnehmung gewesen, die ich auch so aus den anderen Umfeldern, aus denen ich vorher in meinen vorherigen Jobs und Rollen das nicht so kannte, das war es schon sehr rau zum Teil und natürlich für mich sehr spannend, weil ich in mir das gar nicht gefühlt habe, irgendwie mich alleine gegen jemanden als Wettbewerb zu empfinden, einen anderen Menschen als Wettbewerb zu empfinden, Finden. Das ist was was mit mir so gar nicht resoniert. Und das war eine sehr interessante Erfahrung eben sowohl im Kreis der Kollegen als auch dann derjenigen, die auf einmal so meine Mitarbeitenden waren, was ich auch als grundsätzliche Rollenverteilung, als jemand, der gerne auf Augenhöhe Menschen begegnete <lacht> zum manchmal schwierig fand. genau Und das war eine sehr interessante Konstellation und das war wirklich zweigeteilt. Das war auf der einen Seite wirklich toll, diese Reibung, weil das, auch allen Seiten geholfen hat. Es hat mir geholfen, ganz viel zu hinterfragen, aber glaube ich auch anderen so ein bisschen. So, am Anfang waren alle super skeptisch natürlich. So, jetzt kommt dann diese junge Frau und dann kommt sie auch noch aus Hamburg. Das war ja auch auf dem Land und dann kommt aus der großen Stadt. <lacht> ja, das war super interessant und dann haben wir uns äh, gerieben und das war interessant. Das hat ganz äh, viel Diskussionen gebracht natürlich und auch viel Unverständnis auf beiden Seiten und ähm, viele Konflikte, zum Teil offen, zum Teil auch nicht offen an denen ich aber wirklich gewachsen bin, die aber in dem Moment natürlich nicht leicht waren. Und Gossip, wenn du jetzt so fragst, also es waren ja, es waren auf jeden Fall, es sind viele lustige Sachen passiert und ich habe mich manchmal wirklich gewundert, <lacht> dass es so ähm, ja, dass das ja wie das Leben so, für, wie die Arbeitsrealität auch für einige Menschen einfach ist. Ne? Und ja.
0: was meinst du damit genau mit der Arbeitsrealität? Das klingt ja so ein bisschen so ein bisschen dystopisch.
2: Nein, also ich will das auch gar nicht, also ich, ich glaube, das ist also ich habe, ich bin ja sehr privilegiert, also ich habe studiert, ich bin hier in der Stadt, also ich bin auf dem Land groß geworden, in der Stadt irgendwie zur Uni gegangen, habe im Ausland studiert, war mehrfach an unterschiedlichen Unis im Ausland, ich zum Beispiel meinen Master dann in den Staaten gemacht und war in super internationalen Communities unterwegs, hab, spreche fließend, eine, mindestens eine Fremdsprache so und kann mich auch in anderen verständigen und bin einfach sehr, ich, ich bin diejenige, die aus einer Blase kommt und bin dann so in das echte Leben gekommen so und das auch als so eine Großstadtfrau oder einfach, die dann da ankommt und sagt so, wir sind alle gleichberechtigt und dann, und dann dahin hinkommt dann machen die Frauen zum Beispiel dann den Telefondienst freitags, ja. was ich dann so nach einem Jahr irgendwann raus hatte und mich wirklich gefragt habe so wie kann das denn sein? Aber das ist einfach so, das haben wir immer schon so gemacht, das ist dann so der Satz. Oh, ne? Ja, aber äh, es ist, äh, ja, es ist auf der anderen Seite.
1: Also ich, ich bin gerade on Feuer. ich habe gerade eben sofort das Thema im, im Kopf gehabt, ähm, dass ich halt jetzt einen Sohn bekommen habe vor fünf Monaten und dieses Ding, dass blau halt Jungs sind, rosa Mädchen, ne? Ja. Es ist Das Ding ist, es ist keine Meinung, sondern es ist einfach so dick in der Kultur drin, ne, ja. dass es halt kein, es ist, ist kein, also es gar keine Diskussion darüber gibt. Ja. So, ähm, und das, da muss ich gerade dran denken, als du meintest, das, das ist halt schon so. Und ja, es ist halt auch Teil irgendwie der Kultur, ja. ähm, aber deswegen heißt es ja nicht, dass das gut ist.
2: Genau, und, und das ist spannend, weil es. Und auf der anderen Seite finde ich so wichtig, dass wir es nicht, also ich glaube, dieses Verurteilen dann, das, was, ich, was ich auch super schnell gemacht habe, und gesagt, oh Gott, es kann nicht sein, dass jetzt hier die Frauen den Telefondienst machen, aber nicht die Menschen. Also manchmal ist das Verurteilen so destruktiv. Auch mit Männern zum Beispiel, die unbewusst vielleicht mich irgendwie diskriminieren oder irgendwas sagen und ich sage, das bist du eigentlich für ein Vollidiot innerlich. Und dann aber, aber, es ist gar nicht unbedingt eine böse Intention dahinter. Genau das gleiche mit dem Rosa und Blau. Es ist es ist so unbewusst und unbeabsichtigt und kann trotzdem sehr schädlich sein. Und deswegen äh, finde ich den Prozess tatsächlich so spannend, es auf mit der richtigen Tonalität ins Bewusstsein zu bringen. Weil sobald ich jemanden in so eine Ecke stelle, ich im Zweifelsfall eher so eine Abwehrhaltung hole, anstatt zu sagen, okay, wollen wir jetzt mal alle darüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist, dass hier jetzt die Mädchen alle was Pinkes bekommen und die Jungs alle was Blaues ja. und können wir darüber mal sprechen. Ja. so Ohne, dass ich dich jetzt für einen Vollidioten halte, nur weil du deine Kinder irgendwie, irgendwie blau ja. und pink
1: anziehst. Ne? Okay. 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 Ähm. Und dann bist du da raus. Wie, wie war der die, die Übergang? Ähm, war das aus deinen freien Stücken? Darfst du das überhaupt sagen? Willst du das sagen?
2: Ich habe gekündigt. Ja. Okay. Also, ich habe das drei Jahre gemacht. Das hat mir viel Freude gemacht. War natürlich sehr anstrengend. War auch ähm, zum Teil wirklich hart so. <lacht> und ähm, das hat ähm, aber viel, viel angestoßen, hat viel bewegt. Und mir war es auch wichtig, natürlich als Frau zu zeigen, dass das, dass das funktionieren kann und dass es auch sehr gut funktionieren kann, auch in so gemischten Teams. Und dass wir auch gemeinsam viel verändert haben und auch um diejenigen zu bestätigen, die mich befördert haben in diese Position, weil es auch Mut braucht, also einen Schritt zu gehen, auf meiner Seite, auf anderer Seite auch, es braucht Vertrauen und das hat wunderbar funktioniert und für mich war dann einfach der nächste Schritt notwendig, weil ich einfach das gerne mag, ich bin jemand, der kontinuierlich Veränderung braucht, Wachstum braucht und da war dann irgendwann so für mich das Potenzial erschöpft, um da weiter auch zu gestalten und in dem Konzernverbund auch das Unternehmen weiter vorwärts zu bringen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt brauche ich persönlich den nächsten Schritt. Wusstest du schon, was du machst, als du gekündigt hast? Nein. Geil. Also ich, glaub, ich, ich wusste, gut. dass der Arbeitsmarkt super ist, so und wusste, dass äh, das viel geht und habe mich natürlich gefragt, wenn ich das jetzt selber gemacht habe und mit sehr viel Druck auch und sehr viel Verantwortung hier sehr viel auch ja, sehr viel Geld und Menschen und so. Und das ist auch wirklich gefährlich, in diesen Anlagen zu arbeiten. Und wenn ich das alles irgendwie hinbekommen habe und es hat funktioniert, dann war da irgendwie in mir dann auch sowas, auch selber jetzt mal als Unternehmerin aktiv zu werden und. Genau, quasi gesagt
1: war. so ja ich weiß noch nicht was kommt aber du weißt wenn du da bist dann schaffst du das schon
2: ich wusste es zieht mich in eine Richtung okay. und ich hatte aber auch gar keine Kapazität und Zeit mit dem Job mir da nebenbei irgendwie groß Gedanken zu machen und deswegen bin ich erstmal raus und dann mit meinem Mann zusammen nach ähm, Afrika gefahren und wir sind auf den Kilimandscharo gestiegen er fand es auch super
0: <lacht> Damn, das wollte ich auch machen aber wir haben es ja. noch Montenia geschafft weil ja. der Kilimandscharo dann doch uns irgendwie als, äh, als Studenten der war dann doch ein bisschen teuer
2: ist teuer ja, ja das ey, ist steil, teuer also mhm. knapp
0: 3000 Euro oder so gefühlt war das damals. Dann sind wir auf Mount Kenia. Was aber ganz cool war, ähm, weil wir alleine waren. Es war keine große, äh, keine große Reisetruppe, das es war nur meine Freundin, der Führer, Träger, Koch und ich.
2: Ja, waren wir uns auch. Pach, so.
0: Richtig geil. Ja. Und dann sind wir auf diesem Mount Kenia hoch. Am Gipfeltag völlig fertig <lacht> und uns entgegenkommt so eine Klasse aus England oder was auch immer. Dup, 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 dup. Ja. Ich so, what the fuck, wie geht das?
2: Wie hoch Richtig? ist der?
0: Ähm, 5000.
2: 5000, okay, das ist ja, ja auch schon, das genau. ist schon krass.
0: Ja, wir haben, wie lange waren wir? Vier Tage oder fünf? fünf Tage, glaube ich, waren wir.
2: Mhm.
0: Ja, wir wollten ein bisschen langsamer machen. Und eigentlich, wie gesagt, mal hier den kiliman aber das war dann nicht drin.
2: Leider. Ja. <lacht> Können wir ja immer noch mal machen. Ja.
1: Ich bin noch nie auf den Berg gestiegen. Wie viel macht das mit einem? Also kommt da irgendwie das Gefühl, okay, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch alles andere? Kriegt man da irgendwie so eine persönliche Veränderung mit?
0: Also eigentlich, eigentlich ja, ich finde schon.
2: Ja, weil es so eine Nahtoderfahrung war vielleicht. <lacht> ja, auf jeden das Fall. Das war so furchtbar.
0: Hattest du auch äh, Höhenkrankheit?
2: <lacht> ja. Es Aber halt so nur krank. am Aufstiegstag. Also, es war wirklich ganz furchtbar. Also, der Aufstiegstag vor allen Dingen auch so gut. Man musste dann nachts hochlaufen, damit du dann zum Sonnenaufgang ganz oben bist. Das ist Hölle. ja dann wirklich auch so Gletscherzone. Ja. Und dann gehst du wieder runter, machst noch das nächste Camp und gehst noch ein Camp weiter, sodass du abends wieder im, in dem vorvorletzten Camp bist. Und wir mussten tatsächlich, wir waren auch so eine kleine mhm. Gruppe, wir mussten schon um 10 Uhr loslaufen. Alle anderen geübten Bergsteiger sind irgendwann um zwölf oder so los. Wir mussten um 10 Uhr nachts aufstehen, ja, um dann diesen Berg hochzukraxeln und es war ganz furchtbar. Ja, es ja, ging mir richtig schlecht, aber wir haben es geschafft.
0: Das ist die Hauptsache. Das ja. Bei uns war das so, ähm, erstmal, also wir hatten das erste Camp auf 2900 Meter, dann ging es auf 3300 und da fragt uns der Führer, der sagt mal oh, Tarek, du da machst du Sport, oder? Nö, aber du wanderst schon. Nö? Wie, du warst nie wandern. Ich so, nee, das ist jetzt mein erstes Mal. Also, du hast dich vorbereitet. Ich war dreimal joggen, also, okay, ähm, da, da ging es mir gut, äh, am ersten Tag ging es uns nicht so gut, da dachten wir so, hm, wir können nicht liegen, im Sitzen schlafen ist viel besser als liegen, weil es äh, die ganze Luft gefehlt hat ja. und dann äh, in der Nacht zum Gipfeltag, das war auf 4400 Meter glaube ich, habe ich dann nachts irgendwie so einen Rappel bekommen, ich kann nicht mehr, ich muss hier runter, Charles muss mich nach unten bringen, ich kann das nicht mehr, das blubbert in meiner Lunge, ich kann das nicht ab, ich sterbe ich sterb hier, ich kann das nicht mehr. Und meine Freundin ist völlig verrückt geworden und meinte, Tarek, jetzt beruhig dich bitte, beruhig dich. Und dann habe ich irgendwie in diesem beschissenen Kackzelt so eine kleine Position gefunden, völlig völlig verkrampft und bin dann eingepennt und meine Freundin konnte nicht schlafen, die ganze Nacht nicht gepennt und wir mussten um Viertel vor zwei aufstehen, um dann auf, zu, äh, auf den Berg zu gehen. Und der Moment, wo ich auf diesem beschissenen Kackgipfel war, das war geil.
2: Ja, ich Deshalb. wollte nur noch runter. Ich war da oben das dachte, okay, let's go. Ich war hier, tau, Foto, nee, ich, wir gehen zurück. Ich war richtig
0: enttäuscht, als du sagst, das ist dann nicht ihr wart hier eine Viertelstunde oben, jetzt müsst ihr runter. Ich so, nein,
1: ich hab's jetzt geschafft, ich hab das behalten. Ja, ja. Okay, Afrika, Bergsteigen. Genau. Erzähl.
2: Ja, also, wir sind rumgereist, so ähm, waren wir in, in der Savanne und ähm, haben, also wir waren in Kenia, äh, nicht in Kenia, wir waren in Tansania, sehr nah an Kenia dran und äh, genau, und sind dann da so ein bisschen rumgefahren, haben äh, so eine Safari gemacht und waren auf dem Kilimanjaro und waren danach dann noch ein paar Wochen auch in Kapstadt und genau, und sind so ein bisschen da so.
1: Und hast du dabei Idee? eine Idee gehabt oder danach?
2: Na, ich hatte schon sehr lange sehr viele Ideen und gerade das Thema Geschlechterrollen fand ich immer schon spannend, <lacht> vielleicht auch, weil es einfach sonst irgendwie ähm, ja, so wenig praktisch auch behandelt wird. Und ich immer so, jetzt kommt ja so ein bisschen so, dass alle sagen, ja, wir müssen ja die Frauen empowern. Und ich habe mich immer gefragt, okay, wie denn? Also als ich da war und ich habe mich zum Teil so alleine gelassen gefühlt, auch mit den Fragen und den Themen, die mich beschäftigen. Und das war das so ein latentes Muster, das sich so durchzieht, weil ich eben auch erlebe, wie viel Druck auch auf diesen, sagen wir mal, auf diesen, auch auf den Männern lastet, die in diesen traditionellen Rollenverteilungen auch in so eine Rolle gepresst werden. Und ich so das Gefühl immer schon so latent gespürt habe, dass wir eben als Gesellschaft auch vollkommen aus der Balance sind. Und es hat gar nichts jetzt unbedingt mit Yoga und irgendwie Meditation zu tun, sondern es geht einfach darum, dass wir so ähm, sehr verkopft sind. Ich selber bin auch sehr verkopft und äh, mich das immer schon interessiert hat, aus dieser Verkopftheit auch ein Stück weit rauszukommen und, ähm, und ein bisschen ganzheitlicher Themen zu denken. So, und, das, und, und das ist sehr spannend im Zusammenhang auch damit, wie wir uns in unseren Rollen verstehen, wie wir uns als Menschen verstehen und äh, wie sehr wir uns dann auch aus dieser Rolle heraus davor dann nicht mehr drücken können, dass wir ähm, ja sowas wie, ich will jetzt nicht, so, so kollektives Bewusstsein haben. Also dass wir füreinander auch verantwortlich sind. Und gerade dieses Thema Verantwortung, also ich habe auf der einen Seite dieses Geschlechterthema, dieses Diversitätsthema und wie wir das praktisch umsetzen können. Und auf der anderen Seite eben auch erlebt, gerade in der Zeit, es war jetzt von einem guten Jahr, ja, ein bisschen mehr, ja, dass äh, wir eben auch sehen, was politisch gerade passiert. Und das ist auch was, was, was uns alle angeht und wo wir auch alle aktiv werden sollten, in meinen Augen. Und jeder so, wie er kann.
0: Ich finde das total spannend, weil jetzt in der in meiner Funktion als, als Scrum Master und äh, in dem Kontexten, in denen ich mich bewege, bei, bei meinen Kunden oder bei unseren Kunden, ähm, merke ich halt auch immer wieder, dass dieses ganzheitliche, dieses holistische Denken einfach total unausgeprägt ist. Ja. Was dazu führt, dass dann irgendwie und wir wiederholen uns da jetzt oder äh, aber ist egal, weil ähm, dieses einfach stumpfe Methoden klauen und anwenden völlig äh, ohne, ohne Reflexion passiert. Mhm. Ob das jetzt wirklich gut ist, dass ich jetzt hier jetzt zitiere, zitiere ich wieder, lass es geliebten Dave Snowden, äh, ob ich dir das spotify gildenmodell modell anwende oder nicht, wenn ich den Kontext nicht in Betracht ziehe und schaue, kann das überhaupt funktionieren? Mhm. Wenn ich, ein, wenn ich ein, ein Stahlfertigungsbetrieb bin und ich einfach Stahl zu fertigen habe, am Fließband jetzt ganz äh, plakativ gesprochen, dann bringt es mir nicht eine agile Softwareentwicklungsmethode mhm. dafür zu benutzen. Mhm. Nein, ich muss halt wasserfallmäßig, ich muss Stahl einkaufen, Stahl verarbeiten, Stahl drucken, äh, mhm. hier rauspressen aus der Maschine. Mhm. Das war's. Mhm. Wahrscheinlich noch viel mehr, aber dann heißt es ja, wir müssen jetzt alle agil werden. Plötzlich schmeißen alle Leute mit Agil um sich herum. Mhm. Das ist total. Und deswegen war ich gerade so total, ähm, ähm, ja, danke, geflasht, als du gesagt hast, wir müssen ganzheitlich und holistischer denken, weil ich das zu 100% unterschreibe. Ja, und
2: 110. Und dieses Silo-Denken tatsächlich ist, ist ja aber Teil der Kultur. Und es ist auch so interessant, ich finde auch da wieder holistisch zu denken, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, es, funkt, es greift alles ineinander. Ne? Und wenn wir wir werden ein Stück weit als arbeitende Bevölkerung, Erzogen durch die Kultur, in der wir arbeiten. Und wenn die halt voll im Silo funktioniert und ich habe halt immer hier nur diesen Personalprozess gemacht oder ich bin hier im Controlling, es interessiert mich überhaupt nicht, was hier irgendwer anders macht, dann kann das natürlich auch nicht von heute auf morgen anders funktionieren, sondern es braucht halt wirklich tiefgreifenden kulturellen Wandel und der fängt bei jeder einzelnen Person an.
0: Ja und auch im Schulsystem.
2: Absolut, so. weil die Schule brauchen wir gar nicht zu reden. Das wollte, das wollte ich, ich nochmal <lacht> ja, sagen.
1: So, Grüße <lacht> an Dominik. <lacht> okay, ähm, und dann hast du was angefangen. Was hast du daraus gemacht?
2: Ja, also erstmal habe ich diesen Podcast gestartet. Und ähm, das hat mich auch emotional, das war eine Reise. so Das ist also auch so diese Sichtbarkeit, auch ganz alleine dann vor dem Mikro zu stehen, zu überlegen, worüber spreche ich glaube ich mir das so zu sprechen, so sichtbar zu sein, Dann habe ich mit dem Podcast, bin ich gestartet und mittlerweile, also ich arbeite an sehr vielen Prozessen gleichzeitig, also ganzheitlich und genau, beschäftige mich, vor allen Dingen berate ich eben im Moment Einzelpersonen, perspektivisch auch Unternehmen und arbeite auch, beschäftige mich auch viel mit dem Thema Bildung, Erwachsenenbildung und ähm, habe eben auch zum Beispiel so eine Trainerausbildung gemacht. Ich habe das letzte Jahr eigentlich nur Sachen gemacht, die mir Spaß machen in der Theorie Spaß machen. Ich habe auch viele Sachen gemacht, die mir keinen Spaß machen, aber äh, ich wollte nur Sachen machen, die mir Spaß machen und habe viele Sachen gemacht, die ich einfach bisher nicht geschafft habe. Wenn du sagst,
1: emotionale Reise, was war, erzähl mal von dem Low.
2: Low, uh, also ich finde es sehr spannend, auch wieder, wahrscheinlich, weiß ich nicht, aus so einer Geschlechts, äh, Geschlechtsrolle ist immer so ein doofes Wort. Wie nennen es? Also einfach so, mein, mein Selbstverständnis ist sehr perfektionistisch. Auch so in dem Wunsch, so ein Bild von mir aufrecht zu erhalten. Und das war so eine ganz krasse Erfahrung, das mal zu hinterfragen und zu sagen, Vera, du bist jetzt jemand, du kämpfst hier wirklich dein ganzes Leben, und so und seitdem du sprechen kannst, eigentlich dafür, dass alle Menschen irgendwie frei sind und sagen, was sie denken und irgendwie dafür einstehen und mutig sind. Und gleichzeitig, und dann möchtest du dafür auch diesen solchen. Diesen Podcast produzieren und rausgehen, und auf der anderen Seite ist da dieser Wunsch, allen zu gefallen. Das passt überhaupt nicht zusammen, in meinem Kopf auch nicht. Aber gelebt habe ich was ganz anderes und mich daraus so rauszulösen, was einfach mit dieser Sichtbarkeit kommt, das hat mir, das war eine ganz schöne Reise und das ist total anspruchsvoll. Also, ich finde es auch immer noch total aufregend, wenn ich so eine Podcast-Folge veröffentliche. Ja, ja also. Ich
1: ich habe ganz am Anfang auch irgendwie erzählt, sie sind mich halt total nervös, einfach nur ins Mikro zu reden. Ich konnte es nicht. Ich habe gestottert und Leute, die mich kannten, wussten, ey, lass, was war denn da mit dir los? So. Ja. Ähm, da zu merken, so wie der Prozess ist, nach der 10. Folge wird es besser, nach der 20. Folge wird es besser. Ja. Ähm, Finde ich, find ich sehr interessant.
2: Ja, also, und ich habe mich auch viel mit dem Thema so, ähm, also, zum Beispiel Körpersprache. Das ist was ganz Spannendes. Das wird ja auch, das kannst du auch sehr oberflächlich machen und sagen, so, du machst das jetzt so mit deinen Händen und dies und jenes und dann äh, wirkst du so und so und dann hältst du hier die super Pitch-Präsentation und dann das läuft ist, das alles. Das
0: ist so geil, denn diese, diese körpersprache trainer die dann auf YouTube sind und du siehst halt ganz genau, dass sie einfach nichts wissen von dem, was sie erzählen.
2: Ja, so. weil, und das ist nämlich so interessant, weil du nämlich total exponiert bist, weil wir, das ist auch so ein interessanter menschlicher Mechanismus, dass ja so ziemlich jeder aufgeregt wird, sobald du vor mehr als vier Leuten sprichst weil du Und auf einmal wird so ganz viel Unbewusstes sichtbar, aber du selber kriegst das gar nicht mit. Das ist wie so ein Katalysator, wo so alles, was sich in deinem Unterbewussten angesammelt hat, so rauskommt. Und auch alles an Imbalance, auch in der Körperlichkeit rauskommt und total über deine Körpersprache zur, so, zur Wirkung kommt auf jeden Fall. Und dann kannst du das natürlich versuchen, so zu übertünchen und dir irgendwelche coolen Moves mit deinen Händen zu überlegen oder irgendwas, was dir dann dein Trainer da so erzählt. Oder du gehst halt den harten Weg und guckst, okay, woran liegt das? Wie wirke ich wirklich? Warum habe ich Angst, mich zu zeigen, so wie ich bin? Denn, ne, wenn, wenn ich Angst habe, mich zu zeigen, wie ich bin, dann scheint da ja irgendwas zu sein in mir, was ich nicht mag. So.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist so der Moment, wo man eigentlich in eine Reaktion verfällt. Und wenn man es aber weiß, dass man immer normalerweise eine Reaktion verfällt, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, stopp, was passiert hier jetzt gerade? Mhm. Einmal kurz innezuhalten, reflektieren und dann zu agieren.
2: Ja. Total spannend. Auch da habe ich mich heute gerade mit diesem Thema. Authentizität ist ja auch so ein Wort, ja. das so alle gerne sagen. Und auch jeder Mensch, der mir so begegnet, auch so, möchte so gerne authentisch sein. Und ich finde das Wort so spannend, weil es halt auch als Regieanweisung überhaupt nicht funktioniert, weil du erst mal wissen musst, wer du bist, um authentisch du selbst zu sein. Und da fängt das Problem ja schon an. Ne? Und das ist einfach so eine ganz, also ich finde, das ist ein, ein, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie schwer es uns fällt, uns auch damit zu beschäftigen, wer wir wirklich sind und wirklich dann so walk the talk, wirklich uns auf diese Reise zu begeben, um dann auch ehrlich, authentisch zu sein.
0: Was hatte Ich Ich hatte gerade noch einen Gedanken im Kopf. Also war ich abgelenkt davon? Ist das Theo oder Toni? <lacht> Theo. Theo. Immer diese Katzen <lacht> im Podcast, Mann.
1: <lacht> ähm, ich möchte so ein bisschen hin zu den, den Anfängen von dem Geschäft kommen. Also hast du mit dem Podcast angefangen oder hast du mit dem Coaching angefangen?
2: Mit dem Podcast.
1: Und dann erzähl mal von den ersten Folgen. Was, was ist so deine Themenwelt? Was ist deine Motivation dahinter?
2: Also mir ist es ganz wichtig, praktische Impulse zu geben und wirklich diese Reise, jetzt weiß ich wieder, was ich auch zum Thema Authentizität noch sagen wollte, diese Reise ganz praktisch zu gehen. Weil nämlich das Interessante ist, wenn, also und es geht vor allen Dingen darum, wie finde ich heraus, vor allen Dingen in diesem Arbeitskontext, in diesen in diesem sehr starren Systemen noch, die sich auch voraussichtlich nicht jetzt von heute auf morgen verändern werden, sondern es braucht auch ernsthaften Willen, das wirklich zu verändern und nicht nur irgendwie agile Methoden irgendwie einzukaufen und zu sagen, so jetzt machen wir das hier alle mal, jetzt macht ihr hier mal drei Trainings und dann äh, dann läuft das hier, sondern wirklich dem Willen, tief was zu verändern. Und das ist was, was total counter counter-intuitive ist. Das ist nichts, was wir als Menschen gerne tun. Und das finde ich so spannend, diesen Prozess der Veränderung. Und da finde ich es eben vor allen Dingen interessant zu gucken, wie können wir gerade dieses Thema von, was sind unsere Rollenvorstellungen nutzen und besser verstehen, Stehen, um Dinge, die heute unbewusst sind, ins Bewusstsein zu bringen und darüber verändern zu können. Ne? Und, das, und, und da sehe ich eben gerade in, in, in Frauen und auch Männern, die zum Teil krass leiden unter diesen Rollenvorstellungen, zum Beispiel, wenn Kinder kommen und auf einmal bist du halt irgendwie, auf einmal bist du die Mutter. So, da gibt es ja vor allem dann diese Klischees mit der Mutter, dann bist du die Mutter, dann bist du irgendwie Teilzeit und dann gibt es halt die Gender Gap, ist ja eigentlich kein Gender Gap, sondern Mother Gap. So, und auf einmal verfällst du halt voll, wie auch so in Beziehungen zum Teil, wieder in so krass rückwärtsgewandte musste, aber auch an Mangel an Alternativen und an Mangel an Bewusstsein und Hinterfragen wieder das Thema. Hinterfrage ich dann als Mutter, ob ich jetzt hier alles rosa streiche oder, 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 oder lebe ich es einfach und habe vielleicht auch gar keine Kapazität oder nicht die Impulse. So. Und das ist, der, das ist der Grundgedanke dahinter. Also solche Dinge bewusst zu machen und nicht nur zu sagen, wir müssen jetzt alle empowern, sondern zu sagen, okay, dann empowern wir die Leute, aber wie machen wir es denn? Was bedeutet das denn? Wie kann ich mich denn selbst empowern oder andere Menschen empowern? Und das bewusst anzugehen. Und ganz praktisch ist meine Hoffnung.
1: Ich bin ja kein, also ich bin Freund davon, dass es keine Rezepte gibt, ja. ähm, sondern es ist halt alles kontextabhängig. Mhm. Ähm, trotzdem, was, was würdest du sagen, wo, wo wird man da mal praktisch, wo fängt man da an?
2: Also ich, ganz viel Bewusstsein und es fängt an mit Wissen über mich selbst und das ist für mich vor allen Dingen Psychologie. Das ist aber auch ganzheitlich. So. Und ich finde, das, ich habe in der Psychologie viele Antworten gefunden. Ich habe so viel, auch so Psych Philosophie und so. Und das ist ja alles irgendwie, es geht eigentlich immer um so zentrale Fragen, auch in Religion und so, und auch in Quantenphysik. Letztlich sind das alles, irgendwann kommt man immer zu so grundlegenden Fragen. Warum sind wir hier? Was machen wir? Was, was, was macht uns glücklich? Da kann man glücklich vielleicht noch, ich finde, Erfüllung ein bisschen treffender oder Meaning so, was gibt meinem Leben Sinn? Das sind ja so die zentralen, Fragen, die Menschen einfach beschäftigen, ob sie sich das bewusst machen oder nicht. Aber die treiben uns an. Und, ähm, und das über Wissen ins Bewusstsein zu bringen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und da ist zum Beispiel ein Ansatz Tatsächlich eben auch besser zu verstehen, was, wie funktioniert denn Veränderung mit im Menschen? Was bedeutet das für den Körper? Der Körper mag erstmal keine Veränderung. Wenn wir irgendwas anders machen, so, du möchtest unbedingt zum Sport gehen, so, dieses ganze Thema mit Habits ist total spannend, ne? Du möchtest unbedingt zum Sport gehen und dann sagt dir dein Körper aber so, nee, es war doch super, gestern Abend auf dem Sofa, war doch mega, wir haben das doch alles überlebt hier, ne?
1: <lacht> okay. <lacht> ja. okay, also erstmal so eine gesunde Dosis Selbstreflexion ähm, brauchst du meiner Meinung nach. Überall. Auf jeden
2: Fall. Ähm,
1: tatsächlich bin ich da auch der Meinung, dass Identität halt irgendwie heute auch wieder eine extrem wichtige Rolle spielt. Ja, natürlich. So, wo kommst du her? Was ist eigentlich deine Geschichte? Wer bist du überhaupt?
2: Wer willst du sein? Ja.
1: Ähm, ich bin so laut, ne? Nee, nee, alles gut. Ähm, das schneiden wir raus. <lacht> das heißt, ähm, das ist so ein Thema, was du im Podcast forcierst, wie du das angehst. Ähm, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, was du im Podcast erzählst?
2: Ja, also es ist, ist, ist sehr breit und es geht zum Beispiel, also es geht um einen um die Systeme, in denen wir arbeiten und die auch bewusst wahrzunehmen und zu hinterfragen. Und zu hinterfragen, muss das wirklich so sein? Nur weil man das so macht? Nur weil man nicht weint im Meeting? Muss das so sein? Warum ist, was ist daran schlimm? Oh,
0: ich hasse diesen Satz, weil man das so macht.
2: Weil man das so macht. Ich hasse es. Ja, ich hasse es auch. Ich hasse,
0: ich hasse es. Jedes Mal, auch wenn es in der Familie ist, und ja. jemand sagt, ja, man macht das nicht, sage ich, ja. Ich so, ja, du, man macht das nicht, ich ja. mach das nicht. Ja, richtig, nicht ja. man. Sorry.
2: <lacht> ja, und auch, und auch anders zu sein. Ich glaube, wir sind alle, also ich auf jeden Fall habe mich immer anders gefühlt und ich, je mehr ich mit Menschen darüber spreche, es fühlen sich ganz viele Menschen anders. so. Und dann ist ja auch die Frage, was ist denn überhaupt die Norm, wer hat sich das überlegt? Und das gehört für mich auch zu so einem Prozess der, der Reife dazu, mich davon zu distanzieren und einfach das Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, nein, für mich ist das nicht richtig und ich akzeptiere das so nicht. Und das ist aber das erfordert extrem viel Mut natürlich, wenn du in ja. festen Strukturen bist. Ich sag das jetzt so leicht, ne? das ist, ich, ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wie hart das sein kann, wenn du dann da als Einzige sitzt und irgendwie denkst, okay, alle anderen Menschen sind sich scheinbar einig, dass das jetzt die richtige Haltung zu dem Thema ist dann erstmal die Stimme zu erheben und das auch in der richtigen, konstruktiven Tonalität zu tun. Weil nur mit irgendwie Bashing und andere Verurteilen ist es ja nicht getan. Das bringt uns ja nicht weiter. Ne? Und das finde ich auch in politischen Diskussionen sehr spannend. Wie können wir ganz praktisch die richtige Tonalität finden und auch das Gespür entwickeln für die individuelle Situation, um darauf konstruktiv zu reagieren, damit wir daraus, dass wir, dass wir wenigstens das Reflexionen beim anderen anstoßen und nicht jemanden auch zum Beispiel in eine rechte Ecke stellen. So was, was ich für sehr gefährlich halte. Weil wenn du erstmal da drin bist, dann wirst du im Zweifelsfall noch tiefer reingezogen und dann kommst du irgendwann Gesichtswand nicht mehr raus. Ne? Ähm,
1: ich habe tatsächlich gerade auch, auch in meiner Twitter-Bubble ein bisschen mitgekriegt, es gibt halt auch irgendwie Leute, die Leute in der, linken Ecke, ähm, also in der linken Ecke sind und alles, was quasi nur so ein bisschen Richtung Mitte geht, als rechts abstempeln. Mhm. So einfach so sagen, ey, kannst du mal bitte hinterfragen, wie die Fakten hinter dem sind, was du gesagt hast? Ja. Und dann ist gleich so, ja, Nazi. Ähm, Finde ich ganz interessant, halt einfach alles, das sehr... Äh, mit, mit Vorsicht und, und mehr auf die Fakten zu gucken und okay, Menschen sind keine Faktenmaschinen, aber trotzdem halt alles vorsichtig zu genießen, ja. finde ich gut. Ja. Ähm.
2: Und auch da so ein bisschen wieder das, das Gespür zu entwickeln für andere Menschen auch. Weil auch da, du kannst Dinge total durchverkopfen und dann sagen, okay, was sind die drei Schritte, um jemanden nach einem Date zu fragen. Oder du entwickelst halt einfach, du fängst auch wieder an, dir zu vertrauen und auch deiner Intuition zu vertrauen. Und vielleicht zu sagen, okay, in der Situation spreche ich jetzt vielleicht nicht an, dass das gerade total komisch ist, weil es irgendwie gerade nicht passt oder weil es jemanden vorführt. Und ich warte jetzt lieber nochmal fünf Minuten und nach dem Meeting nehme ich den Kollegen mal beiseite und frage ihn mal, warum er das so gesagt hat oder so formuliert hat. Oder spiegel auch mal, wie es mir dabei geht, sowas zu hören zum Beispiel.
1: Okay, also ist so, so ein, würde ich fast sagen, du Dosis an Kommunikationsskills gehört wahrscheinlich auch...
2: Das ist auch was, was in die Schule gehört, in meinen ja, Augen. Wirklich, dann auch, dann auch. wir haben da so einen Nachholbedarf. Und das ist <lacht> ja eigentlich so, für mich sind das halt eigentlich so Basics eher. Und dann fängt eigentlich erst das an, was auch menschlich Spaß macht, ne? dass ich anfangen kann, mit mir selber zu arbeiten, mich zu entwickeln, zu reifen, zu wachsen, zu überlegen, was kann ich auch zurückgeben? Ne? Wie kann ich beitragen?
0: Vor allem also fängst du auch erstmal, dieser ganze Transformationsprozess fängt ja bei jedem Einzelnen an. Und erst wenn wir selbst wissen Wissen, wer wir überhaupt sind, können wir anfangen, uns auch im Kollektiv weiterzuentwickeln. Ja. Das ist das, was du meintest mit
1: Kollektivdenken vor ungefähr ja. <lacht> 15 <lacht> bis 20 Minuten. <lacht> ähm, ich ich habe ein ganz, ganz interessantes Ding dazu. Und zwar hatte ich irgendwie auch ähm, einen Arbeitgeber. Um, und da habe ich auch relativ viel über Kommunikation gelernt, über Teamarbeiten, über Feedback geben und nehmen. Und da war auch so ein Moment, wo ich dachte so, what the fuck, warum habe ich das nicht gelernt in der Schule? Warum hat niemand gesagt, wie Kommunikation richtig geht? Mhm. Um, so extrem wichtiger Punkt. Extrem ja. wichtig. Ja. Okay, und dann machst du den Podcast und hast du dann entschlossen, okay, ich biete jetzt auch Coaching an oder war das schon immer, immer was nebenbei? Und okay, du, du magst das Wort Coaching <lacht> nicht so gerne, aber <lacht> yeah. um, ich würde mal sagen, du hilfst individuellen, also einzelnen Personen ja. quasi sich in dem Bereich weiterzubilden ja. äh, oder weiterzukommen. Ja, und so. ich,
2: ich finde auch die Arbeit in der Gruppe total wichtig und spannend und das auch so auf Augenhöhe zu machen. Deswegen ist das auch so mein Gedanke und die Themen, an denen ich jetzt vor allen Dingen arbeite, ist wie kann ich die richtigen Menschen zusammenbringen und äh, sagen wir mal einen, eine Struktur vorschlagen, so ein bisschen wie so Working Out Loud, um gezielt an Themen zu arbeiten, die wichtig sind für diese Menschen, die dann zusammenkommen und gemeinsam sich auch unterstützen und so so ein Netzwerk auch bereitstellen. Das ist so das, woran ich gerade arbeite, um so einen kleinen Mastermind-Gruppen zu arbeiten und auch E-Learning, ich finde auch so ein doofes Wort, aber so also ein bisschen so die, 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 die Charmanz, des, das Charmante des, des Online- mit auch Offline-Themen zu verbinden und das zusammenzubringen. Und vor allen Dingen mit Erwachsenen eben Daran zu arbeiten, Wissen zu vermitteln, zu lernen, zu wachsen, mich weiterzuentwickeln und auch unangenehme, unbequeme äh, Veränderungsprozesse anzugehen. In mir selber und vor allen Dingen aber auch in meinen Umfeldern, weil das ein großer Hebel ist, ne? dass wir auch nicht von wieder das nach oben delegieren und sagen, die Unternehmen müssen sich jetzt verändern. Nee, die Unternehmen, das sind keine Greifbahnen, das sind... Da steht dann jemand, der, der steht da irgendwie im Handelsregister und ist irgendwie derjenige, der dann im Zweifel den Kopf hinhalten muss. Aber letztlich ist es ein, sind wir alle Teil dessen und wir können alle gestalten und wir können über unsere Handlung Systeme verändern. Und das Bewusstsein fehlt auch vielen. Dass ich auch immer, wenn ich Opfer mich als Opfer sehe, mache ich andere zum Täter. Und das ist sowas, was ich ähm, hinterfragen möchte. <lacht> und, ähm, und natürlich ist es für eine, einige leichter als für andere. Nur grund grundsätzlich haben wir alle die Möglichkeit, Dinge zu gestalten in einem gewissen Rahmen.
1: Ich habe solch eine eigene persönliche Erfahrung, wie man merkt, dass was man so konsumiert und von wem extrem viel. Mit einem macht. Ähm, ich habe habe mir relativ viel über Barrierefreiheit irgendwie durchs Webentwicklungsthema mhm. mich mal reingelesen und da kommst du halt einfach auch zu dem Thema, er sei einfach ein decent human being. So. Yeah. Das ist einfach keine Art. Yeah. Und da kommt man halt auch yeah. in, in die Geschlechterrolle. Ähm, da kommt man halt so also bis LGBTQ-Thema rein. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwann auf Twitter gesagt: Okay, fuck it, ich entfolge jetzt allen Leuten, die weiß, männlich, heterosexuell und keine Behinderung haben. so mhm. Und dann, dann saß ich da und habe das durchgesehen und ich fühlte mich schon schlecht dabei, weil ich dann halt ja urteilen muss. Ich muss sagen, ey, ist der überhaupt hetero? Mhm. Ist der überhaupt, mhm, hat er mhm. überhaupt was so? Ähm, okay, aber am Ende des Tages habe ich echt nur noch ähm, ja, halt Weiblichen oder Transgender oder ähm, irgendwelche Leute, die körperliche Behinderungen haben, und zum Beispiel Marco C. ist ein, ein Blinder aus Hamburg, mhm. ähm, der gute, also ich würde nicht sagen Freund, aber der war auf zwei Meetups, die ich gemacht hatte, extrem cooler Typ und das war dann so mein Publikum auf Twitter und ist komplett andere welt gewesen ja. ich habe tatsächlich nicht gewusst dass so viel scheiße passiert ja so, ähm, deswegen habe ich da auch irgendwie noch mal ein ganz anderes verständnis davon gefunden was wem ich folge was ich konsumiere macht auch viel mit meinem weltbild so.
2: absolut und auch diesen perspektivwechsel vorzunehmen und das auch bewusst zu tun ist toll das machen die wenigsten ne?
0: das kannst du was du konsumierst kannst du auf, äh, auf alle ebenen beziehen, also einmal Informationen, die du konsumierst, sei das jetzt Nachrichten, Serien, Videospiele, was auch immer, Podcasts, die du hörst, aber auch das, was du isst und was du atmest und was du trinkst, ja. das macht auf, ja, auf der stofflichen Ebene oder auf der körperlichen Ebene macht das halt auch viel mit dir, was du äh, an an körperlicher Arbeit auch konsumierst, also, yeah. wenn man das so sagen kann. Yeah. Äh, aber wenn du die ganze Zeit halt nur wie, wie ein Verrückter äh, am Pumpen bist und äh, einfach nur äh, Muskel-Johnny werden willst. Dann macht das auch was mit dir, als wenn du sagst, okay, ich möchte versuchen, einen möglichst funktionalen Körper zu haben, der sich bewegen kann, aber trotzdem irgendwie gestärkt ist. Das sind halt viele Facetten und viele Menschen, wage ich jetzt mal zu behaupten, machen sich das einfach nicht bewusst. Die sagen einfach, jo,
2: Ja, weil denen das Leben aber auch passiert. Die gehen nicht mit einer Intention an Dinge heran, sondern das passiert halt einfach und dann ist irgendwer daran schuld. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Twist, den wir auch als Gesellschaft auch im Sinne unserer Demokratie schaffen müssen so, dass wir wegkommen von dem da sind die da oben, die sind verantwortlich für mich, sondern ich bin verantwortlich für mein Leben und ich kann das gestalten und ich kann Dinge verändern. Und ich trage auch Verantwortung dafür, wie ich mich entwickle, wie ich mich bilde und wie ich auch Bürgerinnen und Bürger dieses Staates bin und Teil dieser Demokratie. Und das ist nicht damit getan, dass ich äh, wählen gehe, so, sondern dass ich mich informiere, dass ich mitmache, dass ich auch beitrage. Das muss ich jetzt nicht in der Partei tun, oder, sondern ich kann das auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen machen. Und wenn es halt ist, dass ich ein Kind großziehe, was ist das bitte für, ein, für eine großartige Aufgabe? Und, und das aber auch bewusst anzugehen. Ne? Das ist, glaube ich, für viele Menschen überfordernd, weil wir so konsequent entmündigt wurden, auch aufgrund von hierarchischen Organisationen. Und das sind ja auch Dinge, die jetzt endlich mal konstruktiv diskutiert werden mhm. und auch in Unternehmen langsam etwas Anklang finden, obwohl ich glaube, dass vielen Menschen sich gar nicht bewusst sind, was das bedeutet und wie wir da übrigens auch im Kollektiv dann daran arbeiten. Das ist übrigens auch eine meiner großen Motivationen, mhm. dass ich eben das auch glaube, wir müssen das ganz anders vorbereiten und begleiten, um uns dann hoffentlich in Richtung evolutionärer Organisationen und Führungen zu bewegen was ganz, ganz großes Potenzial hat, um hier ganz viele tolle Sachen zu machen. Ohne
1: jetzt irgendwelche Persönlichkeitsrechte <lacht> zu verletzen, aber was, was für Personen ähm, berätst du denn und hast du denn quasi bei dir im Gespräch?
2: Also ich, meine Zielgruppe sind vor allen Dingen Frauen, die in, ähm, sich einfach in ihren Arbeitsumfeldern nicht unbedingt wohlfühlen und die merken, dass Dinge nicht so laufen, wie sie sich das wünschen und beziehungsweise sie sich einfach nicht 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 so willkommen fühlen und die aber trotzdem die Stärke haben, das verändern zu wollen. Und das ist das, was mir auch so wichtig ist, weil dass alle jetzt aussteigen und irgendwie ihr eigenes Business machen und irgendwie alle Coach werden, <lacht> ist also sehr schön. Und ich, also, und, und diesen Trend, also das, das ist ja letztlich total das spannende Feld, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich auch jeden, glaube ich, im Kern interessiert, weil wir uns für uns selber interessieren. ne Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass wir eben diverse Umfelder in Organisationen haben, in denen wir dann richtig was verändern können. Katzen, ey. Katzen, Katzen. Katzen.
0: <lacht> nee, nee. Oh, kurze kleine Katzenpause. Dum, 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 dum. Ähm,
1: ich fand ich es immer gerade gedacht, so, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt: Ey, ähm, ich bin jetzt hier irgendwie ein dickes Mitglied bei der CDU und ich, ich habe Nachholbedarf. Vera, kannst du mich bitte mit, mit mich ein bisschen auf den Pfad der Erleuchtung bringen? Ähm, ist das auch
2: was, was du annehmen würdest? Ja, klar. Also ich glaube, da müsste einiges also ich, ich, ich glaube, es muss halt passen. So. Also und ich finde das gerade auch spannend, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, die andere Vorstellungen haben. Und also, ja. Ich, also ich habe da, ich das finde das auch total, das total spannend. Ja. Nein, ich habe gar kein Problem, über Politik zu sprechen. Ich glaube, das ist auch was, was, was ja auch total toll in den USA gerade passiert, dass Leute endlich ja über Politik sprechen. Als ich in die Staaten gegangen bin, hat man mir noch gesagt so Don't talk politics. Ja. Und ich so Gott, not gonna happen. <lacht> ja. Und jetzt sprechen die Amerikaner auch endlich über Politik. Ja. Wenigstens das hat Donald Trump gebracht. Und ich finde das deswegen äh, total gut und wichtig.
1: Und okay, dann.
2: Also und ich würde mit jedem zusammenarbeiten. Also ich glaube, ja vielleicht nicht mit jedem so, aber das muss passen, hm. so weil das natürlich auch ein sehr persönliches Thema ist. Aber gerade so auch Beratungsarbeit würde ich auf jeden Fall auch mit Leuten machen, die ganz andere Vorstellungen haben als ich. Ich glaube, dass das, dass das ja gerade der Mehrwert ist, dass wir, dass wir uns austauschen und auch in alle Richtungen reflektieren und hinterfragen und besser verstehen, wie sich wie Menschen Meinungen und Haltungen entwickeln.
0: Du sagst Beratungsarbeit. Wie definierst du für dich Beratungsarbeit und wo machst du den äh, Cut zwischen Beratung und Coaching?
2: Ja genau, ich bin auch gar kein ausgebildeter Coach. Ja. Also ich bin, so, bin Business-Trainerin, also ich habe eine Ausbildung zur Business-Trainerin, auch so ein super Titel. <lacht> ähm, deswegen bin ich tatsächlich auch Beraterin. So ein Coach, ist. da gibt es dann auch so Modelle und so. Ich glaube letztlich sind da die Übergänge total fließend und... Ja, und auch so zur Therapie, das sind ja auch alles so Tabuthemen. Ich hoffe, dass wir uns da auch nochmal weiterentwickeln, ne? weil ähm, so der Unterschied zwischen so einem Coach und dem Therapeuten ist letztlich auch nur, dass die eine Person dann irgendwie eine Diagnose ausstellen darf und irgendwie eine Kassenzulassung hat oder was weiß ich, und der andere halt nicht so. Ne? Und dann, was ist eine Störung, was nicht, was ist normal, was ist nicht normal, was ist die Norm? Das sind auch wichtige, wichtige Fragen, die wir auch, ich sage, in der Gesellschaft, ich habe auch so Lieblingswörter, die wir wirklich auch hinterfragen sollten in meinen Augen. Ne? Wer ist normal und wer nicht? Und wer darf beurteilen, wer normal ist und wer nicht? Und was für Methoden wenden wir an, um, um ja, uns zu entwickeln?
1: Gibt es überhaupt normal?
2: Ja, eben. Wollen wir überhaupt normal? So. Fragen. Ja, wollen wir alles kontrollieren? Ist ja auch so eine Frage. Ist auch so eine Frage, wenn wir über die Zukunft der Organisation sprechen. Wollen wir alles kontrollieren? Ist das wirklich der Weg irgendwie? Geht das überhaupt? Was heißt Kontrolle? Was ist Sicherheit? Gibt es überhaupt Sicherheit? Das sind alles Konstrukte, die sich irgendwann mal jemand ausgedacht hat und ähm, die wir mit, glaube ich, gesunden Menschen, die mental auch gesund sind, gemeistert bekommen. Dann kann man das nämlich aushalten.
1: Ich hab, ähm also ich bin halt in der Tech-Branche ähm, und da gibt es diese gute Geschichte, dass irgendwie die 60er, 50er Computer halt langsam massentauglich wurden ähm, und dann irgendjemand die super Idee hatte, dass das auch als Kinderspielzeug vermarktet werden kann für Jungs. Ähm, aber nicht für Mädchen. Und dann wurden quasi Computer als Spielzeug für Jungs vermarktet. Und du siehst halt echt, dass um die 20 Jahre später so der Computer Science-Anteil, mhm. also von Bewerberinnen von Frauen, einfach so runtergeht. Ne? Mhm. Es gibt natürlich keine, keine aussagekräftigen Studien, ob das eins zu eins nachfolgt, also ob es kausal ist, ähm, aber es korreliert auf jeden Fall. Ähm, und ich habe einen komplett männerdominierten. Ne? Ich habe gerade heute Morgen ein, ein Video gesehen von einer Frau, die hat irgendwie ihr Consulting IT Business verkauft ähm, und eine Insel gekauft, wo nur Frauen leben, weil sie keinen Bock mehr drauf hat. Ja, das ist komplett <lacht> extrem. <lacht> ähm, ich kann es verstehen tatsächlich. Also es, es ist echt, es ist echt eine sehr Männerdominierte. Gerade wenn es so ein bisschen Richtung mhm. nerdigere Themen gibt, ähm, ist das schon, schon überhaupt nicht leicht. Ich merke es auch irgendwie durch, durch meine, durch die Leute, mit denen ich so kommuniziere. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie gehen wir da an? Wie, wie kann man da als Teil davon einen besseren Job machen morgen?
2: Ich, also Jeder für sich kann hinterfragen und das Bewusstsein dafür entwickeln, was ist mir wichtig und ist das gerade eine Erwartung, von der ich meine, dass sie von außen an mich gestellt wird, weil man sich so verhält oder ist das was, was ich wirklich leben möchte und wer ich sein möchte und das fängt auch vor allen Dingen in persönlichen Beziehungen an. Also ich habe erlebt das auch in, in persönlichen Beziehungen, dass wir irgendwie mit Freunden am Tisch sitzen und dann sind irgendwie die Männer diejenigen, die reden. Und dann irgendwie, also wirklich so ganz lustige, einfach so Patterns, die sich entwickeln. Das sind alles irgendwie gleichberechtigte Menschen. Wir haben alle, sind alle Frauen mit so krassen Jobs und dann, es gibt auch Ausnahmen bei den Frauen, da reden auch immer die Frauen, so, aber es gibt auch Situationen in gewissen Konstellationen, und denke ich so, Moment mal, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum ist er jetzt derjenige, der bestimmt, was richtig ist und was nicht und ob er jetzt auch, auch noch so ein Thema und ob er jetzt meinem Vokabular und meiner Sprechgeschwindigkeit folgen kann. Ich habe ja wirklich meine gesamte Karriere, meine Sprechgeschwindigkeit und mein schnelles Denken daran angepasst, dass andere, wirklich in dem Fall dann ausschließlich Männer, mir folgen können. so Und das sind so Dinge, da, ähm, da auch so zu hinterfragen und da habe ich auch selber so einen Weg hinter mir, zu hinterfragen inwieweit bin ich bereit, Kompromisse einzugehen und inwieweit ist das meine Persönlichkeit und ich bin nun mal eine Frau, die auch laut ist und die auch mal, ihr, die einfach so, so ist, wie sie ist, so und das hat nichts mit meinem Geschlecht zu tun eigentlich, das bin einfach ich, so und ich bin auch viel lieber Mensch, als dass ich mich jetzt in irgendeine so Schublade stecken lasse, so ich glaube, da können wir sehr, sehr viel ähm, sehr, sehr viel im Kleinen einfach hinterfragen und dem Thema Aufmerksamkeit schenken und das ist natürlich schade, dass dann dieses Thema so häufig mit so Feminismus und dann wird so krawallig und dann fühlen die Männer sich angegriffen und, und sagen sowieso, ich habe doch nichts gegen Frauen, ich bin doch auch verheiratet und ich so denke, ja, du ja, okay.
1: Also, meine persönliche Meinung ist jetzt, nachdem ich mitgekriegt habe, was, was wie eine Frau ein Kind austrägt, ist das, ich <lacht> ich habe ja schon mal gesagt, dass Männer haben keine Ahnung von Schmerz Und, und von, ich hätte kein Problem damit, wenn wir erstmal 50 Jahre Matriarchie haben. So. Ich glaube, dass das, das, das <lacht> mindestens, lustigerweise ist Wales eine Matriarchie ja. ähm, da ist das eine sehr frauendominierte Gesellschaft. Ja, yeah. Muss ich gerade irgendwie dran denken.
2: Ja, also ich muss noch mal kurz was dazu sagen. Also ich kann dazu sehr, sehr viel sagen. Ganz wichtiger Punkt, Sexualität, total tabuisiert. Gerade so auch ähm, ganz eine ganz tolle Frau, habe ich ein Buch gelesen, es ging um die, eine Streitschrift, ich weiß leider immer nicht, wie man ihren Namen ausschreibt. Sertan Ates heißt sie, glaube ich, sie ist Türkin, so eine ganz krasse Frauenrechterin, hat ein Buch geschrieben, eine Streitstrich, warum Schrift, warum der Islam eine sexuelle Revolution braucht. So und das war ein Buch, das ist zum einen interessant, um auch ein bisschen besser Themen zu bestehen, die wir sehr plakativ ähm, diskutieren. Und auf der anderen Seite war es für mich sehr interessant, weil auch gerade zu verstehen, woher kommt Aufklärung, seit wann beschäftigen wir uns eigentlich auch mit unserer Biologie und mit den tatsächlich vorhandenen biologischen Unterschieden, die wir nun wirklich, beim Gehirn diskutieren wir ja immer noch, was ist Nature, was ist Nurture. Bei der Biologie wissen wir, welche Unterschiede es gibt. Und das besser zu verstehen, ist ganz, ganz wichtig, um nicht zu sagen, da ist irgendwie diese unberechenbare Frau, dann hat sie ihre Tage, sondern zu sagen, okay, das ist einfach ein menschlicher Körper, das ist alles total gut nachvollziehbar und, ähm, und aufzuklären zu verstehen, Scham wegzunehmen. Wir haben auch immer noch viel Scham auf gewissen Themen so und daran zu arbeiten und da auch wieder über Wissen und Bewusstsein aufzuklären. Das war ein wirklich ganz tolles Buch, das mir dabei so die Augen geöffnet hat. Ich sagte: krass, meine Großeltern, was die mitgemacht haben. So, ne? so 50er, 60er Jahre hauswifi und dann in den so auf einmal in Berlin irgendwelche Kommunen in den 70er Jahren, die da irgendwie so nackt an so einem Schaufenster leben. Das ist schon krass, was sich getan hat und wie wir uns zum Teil aber auch schon ein bisschen rück schrittlich gerade bewegen, auch dadurch, wie natürlich sich jetzt auch Kommunikation als Bestandteil der Demokratie, auch als Bestandteil von Bildung äh, gerade ganz krass verändert und wir da eben auch Verantwortung brauchen, nicht nur Kommerz, sondern auch Verantwortung, ähm, um auch einfach junge Menschen, aber auch erwachsene Menschen zu bilden und zu verstehen, wie auch unsere Körper funktionieren, wie wir funktionieren. Das ist ein ganz wichtiger Teil mhm. davon, um, um auch Gleichberechtigung zu schaffen. Ja.
1: Ich habe eben an was gedacht und zwar was für mich auch so irgendwie Augen öffnet und was einfach Teil der Realität ist, dass ähm, wenn im Freundeskreis unter, unter Frauen jemand auf ein Date geht, dann wissen alle Freundinnen davon. Sie weiß, wo das ist. Sie weiß, also sie, sie schreibt halt, mit wem das ist, wie der aussieht. Ähm, das ist einfach normal. Das ist so ein, so ein Teil der Realität. Das macht kein Typ. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich frage, trage du dem Date. Okay, sag mir bitte, welche Nummer das ist, wo ist die, wo wohnst mhm. du, wo bist mhm. du. Schreib mir, wenn du sicher zu Hause bist. Echt total mind blowing. Mhm. Ja, bei Männern
0: ist es eher so. Wenn das Date dann vorbei ist, dann bekommt man die Details. Mhm. So, Aber davor ist halt so, ja, ja, wenn es überhaupt mal erwähnt wird, dass es auf ein Date geht. ja, also es ist eher so nachgelagerte <lacht> Berichterstattung. Ja.
2: Dazu gibt es übrigens auch, um Sie nur ganz kurz zu sagen, noch ein ganz anderes spannendes Feld, das auch übrigens hochpolitisch ist und zwar die ähm, Evolutionspsychologie nennt sich das. Das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe, dass nämlich wir ja eigentlich noch so, das war auch das Thema mit der Veränderung vorhin und dem Sofa, dass wir total, unser Gehirn ist ja gerade so der tiefe Teil, der so, all das, was so oben drauf liegt, ist ja relativ jung noch in der Evolutionsgeschichte und alles, was unten liegt, ist so das Stammhirn und so, das ist alles relativ, ich glaube, das ist das Stammhirn und die Amygdala. Das sind so sehr alte Teile und die sind halt noch so mega in der Steinzeit. Ne? Und was das auch in unseren Rollenverständnissen mit uns macht. Und das ist ein sehr spannender Punkt, weil wir das eben auch durch Bewusstsein verändern können also das,
0: was, ja. Sorry, ich muss noch kurz hm. eindenken, weil eigentlich geht das das Hirn geht ja noch viel weiter mit dem ganzen ähm, ja. Nervensystem, was halt bis ins Rückenmark runtergeht ja. und so weiter und so fort. Das ist alles Hirn, das ja. ist alles Hirn.
2: Ja, und das unser Körper halt ist auch. Wir haben ja auch eigentlich haben wir auch nicht nur ein Hirn hier oben, genau, sondern wir haben ja auch, auch Gefühl, noch genau. genau. Und wir haben auch der Darm zum Beispiel, ist auch krass. Also, aber den wollen wir jetzt nicht da, da mit hin. Gutes Buch, also wirklich ja. total auch gut. Das ist auch mal gut, einfach verpackt, nicht so elitär, wissenschaftlich, so was kein kann Mensch liest. Der ja, ist, ich auch ist nicht auch ja so. Da also, ja, geht es auch um, nee, auch um.
1: <lacht> Alle wollen reden. Also kurz zum Kontext: Das ist ein Buch von äh, Julia, Nachnamen vergessen, oh mein Gott. Ja, e ja. ähm, egal, auf jeden Fall, sie hat ein Buch geschrieben und zwar geht das Vorwort so: Ein Studentenfreund von ihr, äh, Mitbewohner, hat sie gefragt, ja. Julia, wie geht eigentlich kacken? So, und dann hat sie gedacht, warte mal, ich guck mal nach. Und dann gemerkt, dass das ein extrem komplexes, interessantes Thema ist. Also damit Charme ein sehr empfehlenswertes Buch.
0: So, was ich sagen wollte ist, ähm, als du gerade gesagt hast, der Darm, und wir haben eigentlich mehr als ein Hirn und so weiter und so fort. Es sind äh, tatsächlich so Sachen, die man, ich weiß nicht warum, ähm, irgendwann habe ich halt angefangen, ich glaube, ich habe einen Impuls von Freund meiner Tante bekommen oder so, der mir ein Buch empfohlen hat. Ähm, ja, fuck, ich habe den Namen vergessen des Buchs. Äh, ich glaube, so wird der Mann ein Mann oder irgendwie sowas.
2: Ach echt? Oh, interessant.
0: Ja. Äh, das habe ich gelesen und ich fand es eigentlich ganz interessant, weil es halt auch nicht darum ging, ey, du musst halt irgendwie dicke Eier haben und hier rumbrüllen, sondern es ging halt auch darum, okay, jetzt beschäftige dich mal mit deinen Gefühlen und beschäftige dich mal mit deiner Familie und mit deinem Vater und mit deiner Mutter. Äh, was ist passiert? Wie haben sie sich damals behandelt? Willst? Äh, yeah. Inwiefern beschäftigt dich das oder bedingt ja, beeinflusst dich das jetzt heutzutage? Ja. Und hast du es geschafft, deinen Frieden zu finden? Wie gehst du mit der Sexualität um und so mhm. weiter und so fort? Alles Themen, die ich mich vorher nicht gefragt habe. Ich habe das Buch gelesen, habe das als Impuls verstanden und tatsächlich dann angefangen, tatsächlich auch so meinen Körper zu scannen und zu gucken, wo sitzen eigentlich welche Emotionen und warum ähm, spüre ich zum Beispiel Scham im Nacken und Schulterbereich und warum fühle ich denn Starre in den Füßen und sowas? Wo kommt das her? Und ist das okay? Ja, es gibt, gab Situationen in der Vergangenheit, die haben mich dazu gebracht, dass ich so gedacht habe. Und ähm, Das kannst du? Irgendwie habe ich das geschafft. Cool. Bis nachts um drei. Und, I'm working on it. <lacht> äh, ähm, und dann gab es einen Moment, also ich hab, bin wirklich den ganzen Körper durchgescannt mhm. und dann gab es den Moment, wo ich da lag und es war wie so wenn du so eine Art Tagtraum hast oder so in diesem Alpha-Zustand, ja, in diesem Dämmerschlaf bist und dann hast du diese Bilder gesehen und es war halt wie so eine dicke Schicht Last, die von mir gegangen ist. So einfach so, bumm. Das war ganz geil.
2: Hat das so. angehalten oder ist das...
0: Ja, tatsächlich, seitdem rattert es die ganze Zeit. Was? Woher kommt das? Ist das mein eigenes Pattern? Ist das ähm, ja. angelernt oder mhm. nicht? Spannend. Auch ein Job. Auch
1: Super. Job. Super ähm, Buch. <lacht> Wir Auto noch mal wissen. <lacht> ähm,
0: ja, also ich reflektiere momentan sehr, sehr stark, sehr, sehr viel und ähm, das tut Arsch weh, das tut echt Arsch weh an mhm. einigen Stellen und äh, einige Stellen will ich immer noch vermeiden, weil ich dann mir das nicht eingestehen will, mhm. äh, dass ich an der Stelle vielleicht einem falschen äh, oder einem destruktiven äh, Glaubenssatz hinterherlaufe. Ja, aber das Bewusstsein zu haben, dass das erstmal so ist und nicht, ja, es ist destruktiv, aber bei dem laufe ich jetzt erstmal so hinterher, weil es andere Themen gibt, die ich adressieren will, bringt einfach schon mega viel Ruhe und Entspannung in mein eigenes System.
2: Yeah. Super. Ja,
0: super.
2: Habe ich neulich auch gerade gelesen mit diesen Brainwaves, das ist super spannend, ne? Also mit ja. den, weil wir unterschiedliche Zustände dann haben, so im ähm, beziehungsweise wir gehen dann irgendwann so ins Unbewusste. Und das Interessante ist, weil ich mir dachte, so, Moment, jetzt alle immer mit dieser Kindheit. Alle reiten darauf rum, was du als Kind so erlebt hast. Das Interessante ist ja, dass du als Kind, ich glaube, bis fünf oder sieben bist du in ganz unterschiedlichen anderen äh, Bewusstseinszuständen unterwegs und zum Teil, deswegen sind Kinder auch noch so fantasievoll in so zwei, du bist zwar schon in dieser Bitterphase, aber du bist auch noch so ein bisschen, glaube ich, in Alpha, kommt ja danach. So in, du bist noch in so einer anderen fantasievollen, traumähnlichen Phase. Babys sind ja zum Teil gar nicht wach, die haben nur die Augen offen. Und da geht alles ungefiltert rein, viel ungefilterter als bei uns als Erwachsenen. Ne? Deswegen ist es schon sinnvoll, so ein bisschen in der Kindheit auch mal zu gucken. Und auch gar nicht, wenn da jetzt irgendwie, muss ja nichts Schlimmes passiert sein, aber einfach, was hat denn da ungefiltert irgendwie so Einhalt in mich und meinen Körper gefunden und besser zu verstehen, äh, ja, was ich daraus Schlussfolge heute.
1: Was du halt konsumierst.
2: Ja, oder ja, ja.
1: ja ich muss mir auch die ganze Zeit daran denken, war für mich auch so total die Erkenntnis, dass halt Menschen Filtermechanismus haben, so. Ähm, der ist halt geprägt durch Geschichten, die wir mitkriegen. So, und was wir halt machen ist, wenn wir was sehen, dann matchen wir das mit dem ersten, besten Muster, was wir kennen. Nicht mit dem, äh, nicht, nämlich, nicht mit dem besten, sondern mit dem ersten Muster, was wir kennen. Ne? Ähm, und wo, was ich gerade bei, bei Kindern gedacht habe, dass, wenn man Kinder im Säuglingsalter mehr als eine halbe Stunde Bildschirm ausliefert, dann sind das zu viele Informationen. Um, und es zeigt sich dann, dass es Richtung autistische Muster geht. Ja, um, ah, das so ich nicht. Genau, wie, wie kriege ich jetzt den Bogen? Um, <lacht>
2: Ich wollte noch was zur Evolutionspsychologie ja, sagen, gut. weil das nämlich so interessant ist, weil das auch so Muster sind. Und wie gesagt, das ist politisch und da gibt es einige, die glauben da nicht dran und andere, die sagen eben okay, es gibt wirklich große, große. Ich glaube Bass heißt der, der hat so auch The Evolution of Desire gemacht. Das ist so der große Professor zum Thema Evolutionspsychologie und der hat wirklich Cross-Cultural über die ganze Welt Studien gemacht. Was finden vor allen Dingen vor diesem Hintergrund von Desire, weil das also Mating Strategies. Das finden natürlich alle mega spannend, so wie wer findet was attraktiv und da gibt es wirklich dann Ganz viele Patterns, die sich wirklich durch alle Kulturen ziehen, wie zum Beispiel Intelligenz ist was, das finden Männer an Frauen und Frauen an Männern interessant. Und er kommt eben immer und erklärt dann so, ja, weil natürlich die Frau, wenn dann da du da deinen Samen eingepflanzt hast und dann kommt da die Brut, dann äh, soll die Frau auch vernünftig, also schlau genug sein, darauf aufzupassen, das alles hinzukriegen. Sie will natürlich beide wollen, dass die irgendwie schlau sind, damit die dann überlebensfähig sind. Und andersrum gibt es dann eben so Sachen, die finden dann Frauen bei Männern interessant, scheinbar, weil irgendwie der Mann dann groß und stark ist und sie beschützen kann. Und das sind eben so Dinge, die wir, glaube ich, auch hinterfragen können, weil wir eben einfach nicht unser Gehirn zum Teil noch ziemlich alt ist, aus einer anderen Zeit kommt. Und wir aber, wenn wir Dinge aus der alten, aus den alten Regionen des Hirns in neue Regionen bekommen, schnelles Denken, langsames Denken, Kahnemann, könnt ihr ja auch, kann ich auch empfehlen, theedge.org, ganz toll. Und wenn wir das hier nach vorne bekommen, dann können wir eben Dinge verändern wirklich und müssen nicht wie in der Steinzeit irgendwie hinter großen starken Männern hinterherrennen und irgendwie sagen ich bin nicht verliebt und deswegen ist das jetzt irgendwie kein Mann für mich und so das sind wir zum Teil auch noch sehr äh, ja sehr schwierig sehr sagen wir mal da können wir noch viel hinterfragen auch wie wir persönliche Beziehungen führen und auswählen und so
1: ich habe eine Freundin, die kennt sich mit dem Thema viel besser aus. Ich lerne noch nicht so viel. Aber Epigenetik mhm. ist quasi was, was wird vererbt von dem, ja. wie ich bin. Und das ist auf jeden Fall schon so weit, dass es klar ist, dass sowas wie Rassismus auch vererbt wird. Mhm. Was krass ist, weil wenn du es irgendwie, ich glaube, über zwei, drei Generationen in einer Gesellschaft erlaubst, dann ist das Teil der Biologie und nicht mehr nur Teil des, mhm. äh, des, der, der Person oder der Gesellschaft. Mhm.
2: Das ist ja der, der, der Gedanke, dass eben oder die belegt, dass Teile des, Gen, des Genstrangs durch Traumata, aber auch durch positive Erlebnisse ja. unterschiedlich bespielt werden und das kann eben auch weiter vererbt werden. Also wenn deine Mutter irgendwas Schlimmes erlebt hast, kannst du das im Zweifelsfall auch, bekommst du das auch vererbt. Ne? Und das, ähm, ja, das funktioniert aber auch mit den guten Sachen. Ja. <lacht> und wir können natürlich auch wieder neue Sachen erleben, Dinge aufarbeiten, ja. loswerden und dann auch wieder so rum weitergeben. Insofern können wir auch da durch die Arbeit an uns selber Gutes tun für nachfolgende Generationen und unsere Kinder. so ne?
1: Ähm, ja. Ich würde jetzt ich voll, voll abgedriftet. Ähm, was soll noch sagen? <lacht> äh,
0: ja, ich will, also ich würde einfach mal wieder zurück auf, äh, äh, auf so ein bisschen mehr Business-Kontext kommen.
2: Ja. <lacht> das war doch gerade so schön hier ja, mit der Evolutionspsychologie. Äh, das ich, hat auch was mit Business zu tun. Ja, hat es
0: auch. Ja, <lacht> auch. Aber ich habe die ganze Zeit so eine Frage im Kopf. Und zwar, wie gehst du methodisch vor, wenn da jetzt nicht jemand zu dir kommt? Sagt, ey, Vera, ich glaube, das wäre, das wär was Interessantes für mich. Ich bräuchte irgendwie Beratung oder Coaching. Wie, wie gehst du vor?
2: Es ist was total Individuelles. So. Also das kommt sehr auf das Problem an und davon hängt auch die Methodik ab. So. Also es ist letztlich geht es sehr viel, habe ich jetzt gerade gestern mich mit jemandem darüber unterhalten, das ist, es ist tatsächlich sehr viel, diese Beziehung. Und das ist dann natürlich jemand, der als Beraterin kommt. Aber das gilt übrigens auch für alle persönlichen Beziehungen. Also das ist ja genauso, wenn dann irgendwie eine Freundin oder ein Freund zu dir kommt. Und es geht sehr viel darum, Vertrauen aufzubauen und vor allen Dingen jemanden ähm, wirklich zuzuhören äh, und, und auch zu offen und ehrlich zu teilen, Verständnis zu teilen. Und aber in meinem Fall ist es eben so, dass ich vor allen Dingen eben, gerade dann, wenn ich jetzt in, in diesen Fällen, wo ich sehr viel auch mit der Situation mich identifizieren kann persönlich, aber auch selber schon Sachen erlebt habe. Also häufig sind auch solche Themen sowas wie unternehmenspolitische Sachen, sind ein Riesenthema, gerade auch für Frauen, weil eben immer noch unbewusste Mächte zum Teil so am Werk sind und dann wirklich so Old Boys Clubs, so. das sind halt die Leute, ja, die sitzen an der Spitze von gerade in traditionellen Unternehmen und tun Dinge auch unbewusst und auch Politik ist ja was in Unternehmen, was extreme Auswirkungen auf deinen Arbeitsalltag, deine Happiness, dein Fortkommen, deine Entwicklung haben kann und das ist auch so eine Sache, wo ich immer mehr merke, dass ich dachte immer so, Mensch, das wissen doch alle, aber nein, das sind schon so Sachen, wo ich merke, okay, gewisse Sachen kann ich einfach dann auch so ein bisschen in Bezug herstellen zu dem, was ich so erlebt habe und beobachtet habe und gerade du meinst, durch Fragen helfen.
0: Ne? Mit Politik meinst du Politik im Unternehmen? Ja. Ja, okay. Finde ich, äh, meine, meine, meine Auffassung davon ist, wenn Politik im Unternehmen entsteht, dann entsteht sie deswegen, weil Transparenz und Kommunikation nicht funktioniert. Mhm. Dann entsteht Politik. Dann
2: das ist beim, ein Spannendes. Ja. Aber wenn du
0: das weiter denkst, dann kommen wir wieder auf gesellschaftliche Themen. Äh, ist Politik einfach deswegen entstanden, weil wir nicht miteinander geredet haben und transparent miteinander umgegangen sind, weil dann dadurch halt dadurch halt Informationsasymmetrien vorherrschen und wir das nutz, ausnutzen können als Menschen, um Macht zu ergreifen. Mhm. Ich will da jetzt nicht weiter drauf ein, aber nur mal so für die Hörerinnen und Hörer draußen als Gedanke. Ja,
2: und wenn, wenn der Lust hat, dazu noch ein bisschen mehr zu lesen, ich habe dafür tatsächlich auch recherchiert, weil ich das auch im Podcast machen wollte. Und ähm, es gibt einen Ben Horowitz, heißt das, ja, so ein Investor aus dem Silicon Valley, The Hard Thing About Hard Things. Habt ihr das gelesen? Ihr nickt beide? Sie nicken nee, beide. Ich, ich kenne ihn aber für ich die das mich nicht sehen. Okay, und äh, da gibt es ein Kapitel oder so einen Abschnitt zum Thema Unternehmenspolitik. Und was man auch tun kann wieder zum Thema, wie kann, was kann man praktisch tun, so philosophisch wissen wir alles, ist alles irgendwie doof und keiner mag das irgendwie oder weniger mögen es. Und, und gleichzeitig, was kann ich praktisch tun und was kann ich vor allen allem aus, ähm, aus der Führungsrolle beachten? Denn Ben Horowitz sagt auch, gerade diejenigen, die unpolitisch sind, da habe ich auch reflektiert, wie ich mich so als Führungskraft verhalten habe, die, die unpolitisch sind, schaffen häufig unbewusst politische Umfelder, weil sie eben nicht reflektieren. Und dann politische Leute zu ihnen kommen und in einem informellen Meeting ihre persönliche Karriere, ihr, ihre Gehaltsgeschichten verhandeln. Vorteile bekommen, weil sie den direkten Zugang zum Chef haben, zurückgehen in die Organisation und das ganz krass raushängen lassen. Und so entstehen nämlich dann, dann fangen alle an zu reden, dann werden alle nervös, dann kommen die anderen politischen auch, holen sich auch ihre persönlichen Vorteile und der Rest, der da keinen Bock drauf hat, das nicht kann, nicht weiß wie, der kriegt Nachteile. Ne? Und das sind nicht immer die Leute, die deine Organisation vorwärts bringen, die dann ankommen. Und, ähm, und das ist, äh, da muss man, kann man sehr viel machen, tatsächlich auch.
1: Ich finde es tatsächlich spannend, dass du ihm gesagt hast, Politik entsteht dann, wenn Kommunikation nicht funktioniert. Ich ich, ich finde, wenn ähm, Politik gut ist, dann ist es halt, dass ich gut verhandeln kann, dass ich Synergien ausnutzen kann. Wenn ich als Beobachter Politik als schlecht empfinde, ist es halt schlechte Politik. Aber ich, ich meine Meinung nach, Politik ist halt immer da. Die Frage ist halt nur, ist es, ist es so stark ausgeprägt, dass es für Individuen negativ oder positiv ist? Ähm, dann ist es halt finde ich ein Verfehlen der, der Firma. Ähm, oder ist es halt was, was irgendwie fair ist und was, wo du Teil von sein kannst? Oder aber es ist nicht wegzudenken, meiner Meinung nach.
2: Was ist denn der Unterschied zwischen Kultur und Politik in deinen Augen? Also jetzt gerade als Unternehmenskultur und Unternehmenspolitik.
1: Ähm, Politik ist, ist sichtbar. Also dass quasi Personen einfach durch Wissen, wie verschiedene Teamleads irgendwie funktionieren, wissen, wie sie Themen voranbringen, ist für mich die Politik. Ähm, die Kultur dahinter ist für mich unsichtbar und über Jahrzehnte entstanden und überhaupt nicht, nicht, nicht sichtbar
0: ist total spannend, weil ich sehe es nicht ganz so. Ich finde
2: ich auch nicht <lacht> ja,
0: äh, bei der Unternehmenspolitik sehe ich es eher so. Du, du, äh, als Systemteilnehmer oder als politischer Teil Teilnehmer mh, kann ich halt aktiv oder passiv spielen, so wie du eben gerade schon sagtest wäre. Ähm, wenn ich passiv bin, dann bin ich derjenige, der halt das abbekommt. Und ich bin dann derjenige, der im Zweifelsfall darüber schimpft, ach, die da oben entscheiden immer alles doof oder der Kollege oder die Kollegin bekommen halt immer mehrere Sachen als ich. So Und dann hast du die die Führungselite, also die politische Elite, die äh, den Ton angibt, die aber auch davon abhängig ist, was andere Leute denen zutragen, weil die äh, im Zweifelsfall gar nicht äh, überall den Einblick haben können. Mhm. Also bei einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen geht das vielleicht noch, aber sobald du hochskalierst und mehrere tausend Leute in deiner Unternehmung hast, geht es einfach nicht mehr. Du kannst nicht mit jedem One-on-One -on -one Gespräche führen, dann kannst du deinen anderen Job nicht machen. Mhm. So, dann hast du die Akteure, die verstehen zu manipulieren und zu beeinflussen, positiv, negativ, bewusst und unbewusst. Und das ist auch Teil der Kultur. Ähm, wenn du es nämlich schaffst, als, als Mensch, der, der weiß, dass er gut kommunizieren kann und Leute beeinflussen kann, motivieren kann und manipulieren kann, dann schaffst du damit auch gewisse Stimmungen. Nur äh, zum Beispiel einer Person bestimmte Informationshäppchen weiterleitest, aber nicht alle, dann passiert nämlich bei dem äh, unbewusst irgendwas, er äh, verarbeitet diese, diese, Prozess, äh, diese Information, leitet die dann vielleicht nochmal gefiltert weiter und daraus entstehen Gerüchte und ähm, Fehlinterpretationen, Fehlinterpre aber auch natürlich auch auf der positiven Seite, äh, wenn du gezielt Informationen setzt, kann das dazu führen, dass du ähm, Veränderungsprozesse anstößt, was dann auch zu was nach außen noch wie eine Kultur erscheinen kann, wie zum Beispiel hier, hier spricht man offen und ehrlich über Sachen. Mhm. Es ist aber, es ist irgendwie, sind das zwei Seiten derselben Medaille für mich, mhm. finde ich, Kultur und Politik. Ja,
2: und ich finde tatsächlich der Unterschied bei also bei Politik und das habe ich auch bei Ben Horowitz gelesen, und ich da, weil ich mich das auch gefragt habe, so wie kann man das denn greifen, weil es ja gerade nicht für alle transparent ist, die Politik, sondern das passiert ja häufig dann hinter verschlossenen Türen, da kommt jemand und erzählt was und da sind dann häufig auch Frauen, die eben nicht so in diesen Netzwerken, so Teil dieser Netzwerke sind dann so außen vor und zum Teil dann auch wirklich Opfer, also das heißt Opfer, aber sind dann häufig so diejenigen, die okay, dann wird sie halt nicht befördert, so, weil sie halt nicht mit dem Meeting sitzt. So. Das, das ist auch so eine, eine Sache, Geschichte. if you don't sit at the table, you're probably on the menu, habe ich neulich gelesen. so. <lacht> so und Das ist auch wichtig. So, das, das ist nochmal ein anderes Thema. Und das Interessante ist tatsächlich die Intention dabei. nämlich bei, bei Politik ist die Intention im Zweifelsfall, einzelne Menschen manipulieren in dem Fall dann, weil sie ihr persönliches Ziel, ihr persönliches Fortkommen priorisieren im Zweifelsfall, vielleicht nicht bewusst, aber sie priorisieren es über das Fortkommen der Organisation, des Kollektivs. so Und das tun andere nicht. Und dann wird es politisch. Und ich finde es spannend, ob das tatsächlich so Zoren, Politikon, ob der Mensch politisch per se ist. Oder ob es auch unpolitisch geht.
1: Jetzt wieder auch ein know. Thema, ähm, über, über das, was ich sehr gerne finde, und zwar ähm, KPIs und KPI-Ziele. Mhm. Also ein Team muss quasi X Sales pro Monat erreichen, ansonsten haben sie ein Problem. Meiner Meinung nach ist das zum Beispiel ein guter, äh, ein guter Aggregator, um Politik entstehen zu lassen. Wenn mhm. Leute quasi ihre Teams ja. oder ihre persönlichen Ziele erreichen wollen. Ja. Und dann quasi, also ich, ich, ich habe eine ganz geile Geschichte im Kopf, und zwar ist ähm, auch in irgendeinem Arbeitgeber, in dem ich mal war, ähm, ein Entwickler, der gerne Raki getrunken hat und ein Candy Manager, der das wusste und immer, wenn er was von ihm wollte, hat er ihm eine Flasche Raki <lacht> gegeben und äh, dabei, wie gesagt, so, ey, kannst du nicht immer das machen? Und das war dann, sie war ja, klar, kein Problem, mach ich dir morgen kurz. So hat er irgendwie seine Features durchbekommen.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm,
0: wo, 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 wo. KPIs, KPIs, äh, ich glaube, Ich Das ist auch wieder Dave Snowden, aber KPIs sind spielbar. <lacht> Zahlen sind spielbar, weil du halt manipulieren kannst und sagen kannst, okay, wenn ich jetzt, ich muss dieses Ziel erreichen, also schöne ich den Bericht an der Stelle, mhm. ähm, damit ich dieses Ziel erreiche, damit ich von oben keinen auf den Deckel bekomme und wenn mir von unten, äh, wo habe ich das denn her, weiß ich gar nicht mehr, von unten wird mir angetragen, ähm, das, was wir uns überlegt haben, das funktioniert nicht. Das ist irgendwie, Es gibt hier Ausfälle. Mhm. Äh, die Zahlen <lacht> stimmen einfach nicht überein. Das ist viel zu teuer geworden, was wir geplant haben. Mhm sagt das mittlere Management, mach mal, dass es passt. Mhm. Die geben das nach oben und das, äh, die Führungsregel sagt, super, wunderbar, unsere Maßnahme ist richtig toll. <lacht> Drei Jahre später sagen sie, es ist voll gescheitert. und Warum? Nur weil es in der Kommunikation nicht klar war, weil jeder natürlich seinen Arsch retten wollte. Mhm. Weil äh, Blaming und Shaming und Punishment an der Tagesordnung mhm. ist, wenn du halt schlechte mhm. Ergebnisse lieferst, mhm. weil du halt KPA-driven bist. Wenn du jetzt aber <lacht> die Zielkorridore setzt, die jetzt nicht Quantifizierbare Ziele sind, aber qualifiziert, äh, qualitative mhm. Ziele sind. Äh, Glaube ich, hast einen anderen, anderen anderen Hebel und andere Wirkung auf die Art und Weise, wie du arbeitest und Informationen fließen. Ja. Und die KPIs nutzt du dann halt nur, um zu gucken, wie gesund bin ich denn in meiner ja. Unternehmung, wie Blutdruck messen, äh, Puls ja. und so weiter. Ja. Hast du auch solche Erfahrungen als deine äh, in deiner Geschäftsführerrolle machen dürfen?
2: Ja, also ich finde das Thema auch unabhängig jetzt von meiner Rolle sehr, sehr spannend, ich habe mich damit viel beschäftigt, weil das in meinen Augen auch sehr viel damit zu tun hat, wie globale Finanzmärkte funktionieren. Denn gerade wenn du für börsennotierte Unternehmen arbeitest und das hat jetzt nichts mit dem Unternehmen zu tun, für das ich gearbeitet habe, sondern das ist ein ganz normaler Mechanismus und da sind wir alle gefragt, alle die auch zuhören. Wir alle haben im Zweifelsfall über irgendeinen Fonds irgendwo Anteile an einer Organisation und das sind entmenschlichte Prozesse. so Und das wird runterkaskadiert bis in die Organisation, wo nämlich dann quartalsweise Zahlen vorgelegt werden müssen. Das ist hoch hochemotional. Der ganze Prozess ist super emotional, da wird auf alles geachtet und das ist super komplex, so gar nicht so komplex, ist eigentlich relativ einfach. so. Und dann hast du diese Berichtsketten, um dann da bloß nicht irgendwen zu enttäuschen, das wird hochstrategisch, hochpolitisch, was berichte ich wann, wie, können wir das Ziel halten oder nicht. Und das Problem ist eben, weil ich es auch anders erlebt habe, du kannst natürlich auch Menschen haben, mit denen du sprechen kannst. Und dann hast du da einen, wenn, also, deswegen sind Unternehmensformen auch so wichtig. So, und wer ist dein Investor? Das sind Dinge, die würde ich mir sehr genau überlegen. Und das ist auch wichtig daran, wie menschlich wir auch äh, Unternehmen gestalten und auch das, was Unternehmen beitragen zur Gesellschaft. So, auch spannende Frage für uns so als Zukunftspotenzial. Ne? Wem muss ich da Berichte liefern? Und wenn da mal was richtig schief geht, kann ich eben auch, weil jemand krank wird oder so, auch in, gerade in kleinen Organisationen, da können halt mal Dinge schief gehen. Auch in großen Organisationen können Dinge schief gehen. Und es ist wichtig, dass man mit Menschen darüber spricht kann, dass, dass auch diese menschliche Komponente zu Wort kommt und dass es eben in so überhitzten Märkten und mit emotionalen Investmentbankern, die alle irgendwie versuchen, ihren Fonds zu retten, um irgendwelchen anonymen Menschenmassen irgendwelche Versprechungen halten zu können ja. und ihre eigenen, äh, ihre eigenen Boni auch einstreichen zu können, das ist eben so, das wissen wir auch alle, äh, dann ist das wichtig, dass wir da uns Gedanken drüber machen und diese Zahlenbesessenheit ähm, hier halt alles nichts ne also kannst du ja noch so schöne Zahlen liefern irgendwann.
1: Ich, will, ich muss gerade an denken, dass äh, in den USA hat Cardi B, glaube ich war das, oder wie na, ich weiß mir genau, irgendwie was auf Instagram geschrieben ja. dass das Snapchat vorbei ist. Ja, genau. Die Aktie ist um drei Millionen gesunken. Ja. wegen einer Person, die was, was geschrieben hat. Ähm, ja, ja das ist ein hochemotionales Thema.
2: Wichtig, ich aber wichtig, dass wir darüber sprechen. Und wir auch alle, ne? Alle, die auch irgendwie jetzt, also ja auch so Frauen und Finanzen ist auch ein Riesenthema, so in meiner Blase gerade. Auch wichtig, von wem lasse ich mich beraten? Mhm. Wie weit verstehe ich, wo mein Geld ist? Ich trage das ist Eigentum verpflichtet. Das ist mein Geld, das liegt irgendwo. Und da nehme ich mich selber auch nicht aus, wenn ich weiß nicht genau, in welchen Fonds mein Geld liegt, das äh, werde ich auch ändern. Ja. Weil es wichtig ist, wir tragen mit Verantwortung. Uns gehören Teile dieser Organisation, die zum Teil ja wirklich auch fragwürdige große Konzerne, auch deutsche Konzerne, tun zum Teil fragwürdige Dinge. Ja,
1: DKB zum Beispiel <lacht> ähm, ist halt ein kostenloses Girokonto und deren Geschäftsmittel ist so ein bisschen, dass es vier Tage dauert, bis dein Geld von A nach B kommt und in der Zeit gehört es halt denen. Ähm, die haben halt irgendwie auch so ein paar Fonds, wo Waffen produziert werden. Ich, tatsächlich muss ich das <lacht> doppelt checken, bevor ich das glaube ich äh, Ja, weil Jan Böhmermann hat ja
2: Neo Magazin Royal gesehen, das nee. ja. Ja, okay. ja, okay. Also ich, ich ich will man hat ich nicht
1: gehen, Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da, äh, dass die halt auch in Fondtöpfen drin sind, ähm, die ich nicht supporten würde. So mehr, mehr würde ich dafür nicht sagen, weil, ja. ich, weil ich die Fakten dafür nicht Nee, und das habe. ist aber,
2: das haben die auch so, also das habe ich gerade jetzt gesehen, das wird dann so, es gibt dann ja so nachhaltige Fonds und irgendwie, wir machen nichts mit Waffen und so. Ja. Und dann sind das aber große Konzerne und wenn die irgendwie weniger als 4% ihres Gesamtumsatzes so ThyssenKrupp oder so, oh, sind hier schon Namen, I don't know, so also große Konzerne, die ja. eben auch Waffen produzieren ja. oder zuliefern, die ähm, genau dann, dann dürfen die trotzdem eben mit in diesen Fonds auftauchen, weil es eben nur ein gewisser Prozentsatz ja. des Umsatzes nicht sein darf. und so Also das ist alles, muss man sich alles genau angucken und wichtig finde ich immer den Punkt, von wem lasse ich mich auch beraten und wenn der Berater kein Geld dafür nimmt, dass er mich berät, dann verdient er sein Geld über die Produkte, die ja. er mir verkauft und es ist egal, welche Bank das ist, wie seriös ja. die ist, das machen sie alle, das ist auch nachvollziehbar und da kann man zum Beispiel auch zum Verbraucherschutz gehen und da sich wunderbar beraten lassen oder zu unabhängigen Beratern. <lacht> so ein großer Bogen. Ja, ja ähm, ich. <lacht> und den Bogen spanne ich jetzt noch weiter und zwar
1: <lacht> wo geht's bei dir hin? Du hast kurz erwähnt, du möchtest ein E-Learning. Ein e also es gibt schon, ja. schon, ja.
2: Genau, es gibt schon ein Online-Programm, das, genau, das kann man sich auf ihrerstrauch.com angucken und das, genau, wird jetzt zum Jahresstart 2019 wieder seine Türen öffnen für einige Wochen und da begleite ich eben dann die Teilnehmenden für vier Wochen auf ihrer Reise dazu, besser kennenzulernen, was sie beruflich wollen oder auch größere Probleme zu lösen und das wird eben als eine Mischung aus täglichen Videos und auch Voice-Messages von mir und ähm, Aufgaben, ganz konkret praktisch am Job und dann kann man da Coaching-Sessions mit mir zubuchen, da Beratungs-Sessions mit mir zubuchen und auch, ähm, auch eben in der Gruppe arbeiten an dem Themen und dann geht es eben darum, auch in Mastermind-Gruppen ganz konkret an deinen persönlichen Themen zu arbeiten, ganz konkret auch im Job und in herausfordernden Jobumfeldern. Ja. das ist jetzt erstmal so der nächste Schritt. Aber es kommen viele, viele Sachen sind in. Planung. Hast, du das, hast du das alles selber
0: erarbeitet oder hast du dir für diese Master mein Klassen so selber auch noch Master mein Klassen besucht und dich weitergebildet in dem Bereich oder
2: Ja, also ich hab mach ganz viele Sachen nebenbei und probiere selber auch ganz viele Sachen aus und habe auch immer so Testgruppen, also ähm, so auch mit den Zuhörern der oder Zuhörenden des Podcasts Genau, habe ich schon so eine kleine Community und Menschen, die auch wieder, haben gerade auch wieder ein Testprogramm am Laufen, sodass eben die Dinge getestet werden, ausprobiert werden, weil das Produkt sich so kontinuierlich weiterentwickelt und immer genau auf die Leute zugeschnitten ist, die dann daraus so viel wie möglich mitnehmen.
1: Wie kommunizierst du so mit, deinen, mit deiner Community? Wo le lebt die am meisten?
2: Äh, ja, also im Moment vor allen Dingen über Instagram, weil das einfach so als Tool gerade gut funktioniert und auch technisch Gut, nutzbar ist für mich, damit der Zeitaufwand sich so in, in Grenzen hält. Meine Zielgruppe ist aber vor allen Dingen eben auch so in den Business-Netzwerken, also so in den sozialen Medien, vor allen Dingen auch bei Xing und LinkedIn, weil es ja vor allen Dingen auch um Jobthemen geht, so, ja. Das ist so der der Kanal, die Leute und vor allen Dingen über den Podcast eben auch. Ich sende ja immer sehr viel raus, aber meine Hörerinnen und Hörer melden sich eben auch Hörer übrigens, Es melden sich auch auch Männer zurück und und so entsteht eben dann auch so der Austausch über Direktnachrichten oder eben unter Posts und auf Kommentaren und so, genau. Und so tauschen wir uns aus. Das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr schön auch für mich. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man dann immer so raussendet. Das ist sehr schön, auch was zurückzuhören und auch ja, mir geht es ja auch darum, wirklich zu helfen und ähm, genau und, und, und auch so ehrliche Geschichten zu teilen, die mir gefehlt haben selber.
0: Das, das Zurückbekommen ist mega geil, vor allem wenn du dann die Entwicklung siehst der Leute, die, ich, äh, die dir zuhören. Ähm, da nochmal... Liebe Grüße an, äh, an Linus, an, an Leines einer unserer äh, treuen Stammhörer. <lacht> äh, der, der Typ, der also ich glaube, das ist 14, 15 oder irgendwo so in dem Alter. Ja. Ähm, ich finde find ihn genial. Der hat jetzt irgendwie angefangen, sein Instagram-Profil ein bisschen aufzubessern. Ähm, Was heißt angefangen? Das ist eigentlich, also wenn du das anguckst, ist es einfach geil designt und er macht halt so Coding-Zeugs. Und macht so Coding-Snippets und macht halt richtig geile, schöne, minimalistische Fotos von seinem MacBook und Gedöns. Und ich finde, ich feiere das einfach nur hart ab, wie er jetzt auch anfängt, mit seinem einem besten Freund oder so einen YouTube-Kanal zu machen. Das ist halt einfach so geil zu sehen. Und er feiert uns und ich, ich feiere ihn halt mega hart. Und äh, jetzt haben wir ihm ein bisschen geholfen, wie er sein Podcast-Setting-Setup ein bisschen besser äh, machen kann. Ich hoffe, dass da noch viel mehr Folgen von ihm kommen. Das ist einfach total geil zu sehen, wenn du sagst: Okay, ich laber hier einfach ins Mikrofon, weil ich halt einfach wissen habe, was ich einfach aussondern will, weil sonst macht es Puff in meinem Kopf. Yeah. Und dann ist auf der anderen Seite jemand, der sagt: Oh, geil, gib mir hier mehr davon.
2: Yeah.
0: Und das dann weiterverarbeitet, um da sein eigenes Zeug zu machen. Das ist
1: mega. Ja,
2: yeah, sehr schön. Schön.
1: Ja, ich, hab, ich, hab, ich <lacht> wollte gerade gar nicht sagen. Also noch, also ich habe das Gefühl, wir könnten noch so sehr ja lange reden ja. tatsächlich. <lacht> wir sind schon bei 117. Oh, geil! <lacht> ähm, aber ich würde tatsächlich noch mal fragen: Hast du noch etwas auf dem Herzen? Oder erstmal: Wie kann man dir am besten helfen, wenn du jetzt quasi unsere bescheidene Zuhörerschaft ansprechen möchtest und die etwas Gutes für dich tun können? Was wäre das?
2: Also ich freue mich tatsächlich über Menschen, die mal in meinen Podcast reinhören. Und mir dann auch sich also gerne dazu bei mir melden. Also, ich bin vor allen Dingen auch an Dialog interessiert, so und kann das immer nur wieder sagen, dass ich mich vor allen Dingen darüber freue, wenn Leute vielleicht auch andere Dinge anders sehen als ich. Und mir liegt es sehr am Herzen, dass wir anfangen, Gerade auch jetzt vor diesem Thema Gleichberechtigung, weil ich hoffe, dass wir das irgendwann auch hinter uns lassen können, dass wir anfangen dazu Fragen zu stellen und es gibt sehr, sehr viel Redebedarf, das merke ich immer, immer wieder und ähm, einfach mal reinhören, das würde mir sehr helfen und dann gar nicht unbedingt auch mit mir, sondern auch mit anderen einfach Fragen stellen und dieses Bewusstsein äh, stellen. Bewusstsein st und das ist nichts, was nur Frauen angeht oder nur Frauen einer gewissen Altersklasse angeht, sondern das ist für uns alle interessant, das ist auch für Männer interessant und wir, wir können uns noch so viel weiterentwickeln ich wünsche mir das so, so sehr, dass wir auch als Gemeinschaft aufeinander Acht geben und das können wirklich ganz kleine Dinge sein, die einen großen Unterschied geben, das können die Kollegen sein, dass sie einfach achtsam mit mir selber umgehe, gut mit mir selber umgehe und das auch so in meine Umfelder trage und auch in meine Arbeitsumfelder trage. So also. Und auch da dürfen wir Gefühle haben. Das ist auch nochmal ganz wichtig. So, das ist, wir sind alle Menschen und wir sind gerade keine Roboter und das wird in Zukunft sogar noch cooler werden, dass wir es nicht <lacht> sind. Unser Differenzierungsmerkmal und deswegen haben wir da großes Potenzial daran zu arbeiten. Ja, Also darüber freue ich mich.
1: Sehr, sehr cool. Und dann ähm, sage ich vielen Dank, Vera ähm, vom Female Leadership Podcast verastrauch.de Komm, verastrauch.com oh, Vera Vera geht nicht auf verastrauch.anders <lacht> anders ähm, verastrauch.com <lacht> ähm, Vielen, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank für das nette Gespräch okay. Willst du noch was sagen, Tarek? Ich will auch Danke sagen
2: ja, vielen Dank euch, war ein super Gespräch, hat sehr und viel Spaß gemacht.
0: Einmal Ganz kurz noch, wie das dazu gekommen ist. Ich war so vietnamesisch essen und du sagst nämlich, hä, kommt mir <lacht> bekannt vor, woher kenne ich die?
2: Aber die ganze Zeit geredet.
0: Ja, ja wo kenne ich die überlegen? Also warte mal, warte mal, Instagram, Instagram. <lacht> mein eigener, die Rest. Nein. nein, 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 nein. Ah, next to dann gucken, 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 gucken.
1: Ah, <lacht> Da war es. Ja, ich habe mal Tarek gesagt, schön. dass das kann Tarek, dass er daraus was macht, ne? Ja. Äh, diese Angeschichte mit Rocket Beans, da war auf dem Mauerland unter Millionen von Menschen und hat irgendwie einen Frauen Rocket Beans gesehen und mit denen es geschafft, einen so Podcast auszumachen. Und jetzt beim Vietnamesen. Und, und Tarek Mega. so, ja, das, das, das kommt mir doch so. Ja, aber nein, das kannst du <lacht> nur du. Ich kann das nicht. Ja. Gut, <lacht> super. Und, und ähm, auch noch ganz
0: kurz, du bist die erste äh, weibliche podcast Yes. Die, Gast. Gäste. Gäste, Gästin, ja. Sag mal Gäste. Nein. Nein, wollte sein.
1: Ich bin zu viel. Ja, deutsche
0: Sprache ist manchmal auch schwer. Oder?
1: <lacht> so, nee, ich will jetzt kein das Thema, aber mal genau das ist halt auch was, was ich gemerkt habe. So, Nein, ich will auch nicht nur weibliche Gäste, äh, männliche Gäste interviewen und so. Das ging halt auch bei uns los, ne? Ja. Ähm, also wenn du das zuhörst, du, 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 äh, das, du möchtest auch mal gerne im Podcast sein bei uns, das was Interessantes hier zu erzählen. komm gern vorbei. Mehr mehr davon.
0: Unser Mikrofon ist immer offen.
2: <lacht> Vielen Dank.
0: Alles klar. Dann äh, jetzt das obligatorische Auto mit einer Call to Action. Hört uns einfach weiter.
1: Und Female Leadership Podcast auch. Female <lacht> ja. Leadership Podcast auch. Und auf Instagram.
0: Vera-Strauch, Vera-Strauch, oder? oder äh, Vera-Marie-Strauch. Vera
2: Vera-Marie-Strauch
0: Vera auf Instagram. Ja Wenn ihr es nicht tut, seid ihr böse Menschen. <lacht> Und ich esse im eure
2: Kamster.